0: Bonjour à tous, Oula, j'ai une drôle de couleur, hein. j'ai changé de couleur, désolé je fais de gros tests en direct, j'espère que ça va aller, entre le débit internet qui fluctue et, euh, et moi qui ai fait de, des changements, de parce que je suis passé d'un ordinateur à l'autre, est-ce que vous me voyez, m'en entendez, c'est vrai que les couleurs sont complètement différentes, euh, voilà c'est un nouvel ordinateur, j'ai changé tout, vous me dites si tout est bon, tout est ok, j'ai eu quelques ratages. J'espère que ça va être stable. Voilà, parce que je suis sur la 4G. Bonsoir à tous. Nous sommes samedi soir. On va y tâcher de rester jusqu'au moins 23 heures ensemble. Si j'ai pas trop de, de soucis, je travaille différemment. J'ai, j'ai changé d'ordinateur. Je suis passé sur un portable, etc. Je fais mes expériences. Voilà. Alors, comment allez-vous Tout va bien Je regarde. Oui, ça marche. Oui, oui, oui. Grésillement. Ah bon, grésillement, tout va bien, oui. Ok, je préfère vérifier quand même. Hein. C'est tout ok, ok, ça marche. Merci beaucoup à tous, ça a l'air de trop cool. Bon, alors, on va y aller. On va essayer, hein. on va croiser les doigts. non La superstition n'est pas de mise ici. Alors, voilà, j'ai fait des, pas mal de, de petits changements on va voir, parce que je fais des, mes expériences, j'essaie de retrouver euh, mon chat, voilà, j'ai tout, c'est pas beau ça, comme ça j'ai les deux chats. Bonsoir à tous, où que vous trouviez dans le temps et dans l'espace, décalé, un replay, parce que certains démarrent le, le direct un petit peu décalé, et, euh, et c'est vrai que c'est un petit peu différent, là je suis un petit peu vert, non C'est peut-être parce que je décore vert, je sais pas. Bref, le micro, vous me direz si le son est correct, parce que là, c'est pareil. J'ai un nouveau système, j'ai mise à jour, et je voulais savoir si le son est assez fort, s'il est faible. Vous me direz tout ça, je vais regarder. Oui, problème, mes enceintes, j'entends rien. Hein. Le son est bas. Ah, euh, Son pas bon, bruit de fond. Pas vert, non. <rire> vous me faites rire, hein. tout est OK. C'est vraiment, le son est très bon. C'est très... C'est vraiment passionnant tout ça. Un souffle, Michel. Ah, c'est peut-être ça. On va voir, attendez. Je coupe parce que j'ai un ventilateur. Et il est possible que ça y joue. Non, ça va pour moi. OK. Je préfère, hein, je préfère vous demander. On perd cinq minutes, mais au moins, il y a un bruit de fond. Il ne devrait plus y être. Petit souffle, mais j'entends. OK, il va falloir que je vois pour booster éventuellement ce micro. Regarderai parce que là je suis plus du tout sur le même système d'exploitation. Je regarderai ça un peu plus parce que j'ai déjà augmenté. J'ai déjà augmenté. J'ai peur que ça soit après trop. Après ça risque d'augmenter trop le souffle. Pourquoi le dur du bureau est trop Ah oui, d'accord, ça marche. Alors voilà, cool, ok. Voilà, je fais des réglages en direct. Voilà, vous êtes c'est bien. Hein? On fait ça en live et comme ça on va pouvoir. Dans de bonnes conditions, il faut que je serai tout réglé. Après, j'aurai plus beaucoup à toucher. C'est parfait, Michel. Le son est mieux. Pas top. Ah, pas top. Attends, hein. j'ai, j'ai pas envie de le mettre trop près le micro parce qu'après ça fait des saturations. Ah, ici, plus près. Oui. Et après ça sature. Oh, je vais m'étrangler. Voilà, il est vraiment très près de moi. Je suis à plus 11. Voilà, écoutez, on va faire ça comme ça c'est un fond de cale périphérique de capture bon allez on va faire comme ça je pense que vous allez m'en, vous m'entendez allez, bon, on va pas y passer la soirée son ok voilà au cas où, ben, ceux qui ont des petits casques hein. après j'essaierai de voir j'écouterai après si je peux modifier parce que là, c'est la première il n'y a que en direct où on peut voir réellement la puissance du son alors bonsoir à tous Bonsoir à tous, j'espère que. Parce que là, vraiment, c'est très près. Bonsoir à tous, on va continuer. Donc, comme je l'ai dit, bonsoir Anne-Marie qui est là, bonsoir à vous tous, à Odile, Griotte, je vois tout le monde. Désolé, c'est un petit peu dans le vrac. J'ai vu Bernard au début, Annie, plusieurs Annie, etc. Giovanni, Chérifa, Daniel, bonsoir à Titi, Françoise, Griotte à Titi, à Françoise, hein, à Soro, ouais, bref, je vais faire court parce que c'est vrai. Un gros bonjour, bonjour bonsoir, bonne nuit. Euh, et euh, à tous, parce que je dis ça, parce que je vois que beaucoup de gens, euh, finalement, la majorité des gens écoutent un replay. Il est évident que on peut pas toujours être disponible à, à des heures... Hein. Voilà, je pense qu'il y a moins de bruit de fond parce que là c'est très silencieux. Et normalement, j'ai plus ce bruit du, du ventilateur qui était à côté. Voilà, la team, like, donner, ma chaîne. Bonsoir à tous et belle soirée. Allez, on démarre, on y va. Alors, euh, oh, j'aime pas toujours démarrer comme ça parce que à chaque fois on me dit euh, Michel, oui, je sais. J'en ai marre, Michel, tu es pessimiste, etc. Alors, le problème c'est pas ça. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de, de forces et de contre forces d'équilibre et de déséquilibre en ce moment. Nous sommes dans la rentrée et des choses se préparent, des choses euh, euh, je dis, enfin, obsessionnelles, on va dire ça. Obsessionnelles, ouais. Idéologie obsessionnelle, coûte que coûte, vaille que vaille. Euh, on n'arrête pas, on continue le processus. Mais ça foire, non, on continue. Bref, alors du coup... Euh, ce sentiment que je ressens, on va dire, euh, ce sentiment un petit peu de malaise, un petit peu que certains, euh, moi c'est, c'est plus un petit malaise que je ressens hein, au niveau de l'égrégore, euh, pour moi la fatigue ça va mieux, J'ai, j'arrive à compenser, euh, mais je sais que certains ont encore une en fête. Fait, c'est plus une fatigue morale pour certains. Et donc, quelque part, on va essayer un petit peu de clarifier. Et ça sera un petit peu le thème de la soirée, une sorte de clarification. Parce que voir clair, ressentir, comprendre ce qu'on ressent, c'est important. Parce que juste être pas bien, un peu déprimé, c'est pas cool, c'est, c'est pas le but. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas tout, pas tout le monde. Parce que certains ont, euh, moi j'appelle ça une, une zone de tolérance qui n'est pas la même. Qui n'est pas du tout la même et, euh, et du coup certains peuvent encaisser alors c'est pas forcément des plus jeunes, souvent ce sont les jeunes mais pas obligés, parce qu'il y a des jeunes qui sont à fleur de peau hein. certains sont à fleur de peau mais euh, je dirais certains individus ont plus de tolérance plus de flexibilité et ils ont ils encaissent mieux malgré que à force, à force s'ils sont dans l'ignorance euh, ils tombent d'un coup Hein, c'est au niveau énergétique votre corps, votre mental cède et vous êtes mal d'un coup après il vous faut un moment de décompensation et vous revenez alors après toute une série actuellement euh, météorologique un petit peu bizarre on revient petit à petit à une sorte de presque normalité presque, c'est pas encore le cas il va y avoir encore une autre série mais je pense que ça sera beaucoup plus euh, vers fin septembre, début octobre et peut-être pas pour les mêmes régions du monde euh, on a clairement une manipulation climatique, clairement, clairement, une manipulation climatique qui avait pour projet de mettre en place un système de contrôle mondial, acte 2, on va dire, même si ça avait commencé avant, donc on continue le processus, vous n'avez pas oublié que quelque part on avait validé le green pass, green, 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 hein, rien à voir avec le pass sanitaire, en Europe. Donc, quelque part, on continue un processus gouvernemental, sociétal. Et, euh, au-delà de ce qui est utile ou pas, ce qui est vrai ou pas, euh, manipulation ou pas, euh, on va s'occuper plus principalement de nous. Hein, en tant qu'individu, en tant qu'être. Et alors, moi, dans ce contexte de... Euh, d'une sensation un petit peu ambivalente, ne sachant pas comment se positionner par rapport à ça, euh, j'ai euh, depuis quelque temps. C'est souvent au petit matin, quand je, parce que je me couche souvent assez tard. Et au petit matin, euh, je commence et j'ai, je, je me suis retrouvé donc en balade dans des endroits que j'avais perdu l'habitude d'aller. Euh, ça faisait un moment, euh, quelques mois pour certains endroits et d'autres années. Euh, quelques... Euh, alors c'est un petit peu étrange de le dire comme ça, puisque je suis euh, en mode... Euh, en, en mode... Ce n'est pas de l'astral, c'est, c'est plus une sorte de... Comment on pourrait dire Une sorte de phase. Ce n'est pas la réalité telle qu'on la connaît, celle-ci. Et ce n'est pas de l'astral. C'est une sorte de, de double... Un double éthérique de ce monde. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Beaucoup d'individus... Euh, lorsqu'ils font des exercices, je sais qu'il existe des endroits euh, qu'on peut appeler des cliniques du sommeil ou de l'hypnose ou de modification ou de contrôle de conscience, euh, etc. Il y en a ici et là, pas tellement en France évidemment, mais je sais qu'il y en a dans Suisse et je sais qu'il y en a aux états unis probablement à d'autres endroits. Or, certains pourraient croire que c'est la, un peu de la manipulation, ce qui est un petit peu vrai, euh, du business aussi, euh, c'est dans l'air du temps. Mais au-delà de tout ça, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, certains individus, on leur apprend à, d'une certaine façon, en utilisant certaines techniques, alors ça ne marche pas pour certains, ça marche très bien pour d'autres, à se décorporer, entre guillemets. Et ils se retrouvent dans ce que j'appelle, moi, le double, le double énergétique, double éthérique, c'est, c'est presque éthérique de, de ce monde. Et euh, alors, certains ne vont pas bien loin, ils se retrouvent à voyager, (coughs) ça ressemble à de l'astral, mais c'est pas de l'astral puisque c'est ici. L'astral c'est autre chose. Et euh, c'est ici, et euh... alors c'est trop bas je trouve. C'est intéressant, moi j'ai fait des sorties comme ça, où sans le savoir je me promenais chez moi et j'étais en fait dans ce double énergétique, mais c'est pas tout à fait le vrai monde. C'est un petit peu comme si vous vous décorporez, vous décédez. L'exemple flagrant, vous décédez, vous vous retrouvez décorporé de façon arbitraire ou un petit peu brutale. Accident, par exemple, vous êtes avec votre double énergétique. Ce n'est pas votre corps astral encore, c'est votre double énergétique. Vous avez l'impression que vous êtes là, à part que vous n'êtes pas à la même fréquence et que c'est votre double énergétique, ce corps-là ne dure pas longtemps il a quelques de quelques heures normalement quelques jours de, de durée de vie il a besoin d'énergie il est censé être relié à un corps physique et s'il est coupé de son corps physique il y a un délai alors ça dépend certains passent directement dans l'astral certains restent là et, euh, et là pour euh, entre guillemets le monde qui nous entoure c'est pareil il y a un double un double énergétique éthérique parce qu'on est à la frontière de l'éther et on peut sortir de là Bref, Euh, j'avais l'habitude à une certaine époque de côtoyer, euh, je rentre dans le sujet de ce soir, de côtoyer euh, un personnage, euh, j'allais dire 1 m 80 85 châtain clair, euh, et chaque fois je le retrouvais, pendant des années je le retrouvais, euh, et euh, on discutait, hein, se retrouvait à promener, parfois... euh, il m'a montré des choses, et il avait l'air de s'intéresser à moi, mais il ne me disait rien de plus. C'était, et comme je n'étais pas tout à fait dans un, dans un bon contrôle de mon état de conscience, il, il m'apprenait à, comment on pourrait dire ça, à me fixer, à me focaliser, hein, focus, hein, à me focaliser. Et euh, alors du coup, j'avais l'impression d'être euh, en pourcentage plus là hein, avec lui c'était assez intéressant, assez passionnant d'ailleurs. Et, euh, et j'ai, de temps à autre, pendant des mois, je ne le voyais plus. Et puis après, je le revoyais, on passait un moment ensemble, des fois, on ne faisait rien, on, juste on se retrouvait ensemble à faire des choses. Euh, il m'a m'ont montré des passages, euh, de, de voir ce qui se cache derrière le décor. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que, euh, par exemple il y a des endroits assez intéressants, euh, assez passionnants, où euh, lorsque vous passez derrière, le, euh, derrière par exemple, une porte, un certain endroit, puis euh, vous vous retrouvez ailleurs. Et euh, j'étais assez étonné. Mais tout ça, moi, j'avais tendance à le prendre un peu avec de la distance, puisque pour moi, ce n'était pas tout à fait le monde réel. D'autant qu'il m'est arrivé de voir les mêmes endroits dans le, ce qu'on appelle le monde réel, ici, et j'ai vu qu'il y avait des différences, des différences, du coup, je me disais, cet endroit, certes, je ne le connaissais pas, donc je l'ai vu dans cet état d'esprit, mais paradoxalement, il y a des différences, tout comme une une projection de conscience, une projection astrale pour certains, on pourrait le faire, il y a des différences, parce que ceux qui font des projections astrales ou des projections de conscience, il y a une petite différence, parce qu'on n'utilise pas le même corps ou la même perception, Et euh, pour ceux qui font. Ils s'aperçoivent qu'il y a des différences, toujours. Euh, déjà, on passe à travers, toujours, on passe toujours à travers le mental, il y a toujours une, un, une interprétation, euh, donc ce n'est pas fiable à 100%. Et donc j'avais l'impression que c'était ça, à part que j'y, j'y étais. Physiquement parlant, j'avais l'impression d'y être. Comme je me baladerais, Je vous allez voir quelqu'un, vous invitez à boire le café, euh, c'est pareil. Alors que ceux qui font des projections de conscience ou des projections astrales, dans certains cas, mais surtout les projections de conscience, n'ont pas de, véritablement de corps. Ils ne se voient, ou que partiellement, ils ne se voient pas. Ils sont là, ils ont une vision à 360 degrés, euh, ils n'ont pas de corps proprement dit. C'est comme une conscience qui est là partout, qui a bien plus que cinq sens d'ailleurs et euh, c'est plus une projection qui passe à travers la matière, à travers tout c'est très différent alors que là, euh, vous avez un corps et vous vous promenez vous marchez, vous vaquez vous êtes plus ou moins conscient comme ça peut vous arriver dans la vraie vie des fois vous êtes en suqué comment dire dans le sud, on est vraiment fraggle rock, complètement en fracassé, et on a l'impression d'être derrière un voile gris euh, ou dépressif ou endormi et c'est un petit peu cette sensation-là, et on est plus ou moins conscient euh, lorsqu'on est dans cet état-là. Et donc, dans cet état-là, hier soir, j'ai revu, ça faisait bien, euh, j'aurais tendance à dire au moins deux ans que je ne l'avais plus vu, alors je pense. Hein. Euh, donc, ce, ce personnage, cet ami, Donc, j'oublie chaque fois le nom, c'est, c'est terrible, sur le moment, c'est ça qui est toujours dans un état de conscience différent, Vous accédez à des informations, vous êtes content de voir quelqu'un, vous êtes heureux, vous le connaissez depuis toujours, c'est super sympa. Et lorsque vous revenez ici, vous perdez 80% de l'information, c'est infernal. Ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement à chaque fois pour arriver à ramener de l'information. Alors après, on peut sacrifier entre guillemets l'émotionnel au profit de l'information pure. C'est une question d'état d'esprit, de maîtrise, de maîtrise. Alors, c'est assez intéressant, je regarde toutes les jauges en même temps, hein, pour voir si tout est OK, ça a l'air bon. J'ai un petit réglage que je réglerai plus tard, euh, quand on aura fini, parce que là j'ai tout réglé. Alors, donc j'ai revu ce personnage, et ce personnage, il m'a fallu des années, je dis bien des années, des années, parce que je je l'ai rencontré il y a probablement une bonne vingtaine d'années, et euh, régulièrement je le voyais, il me présentait des fois des, des amis à lui, etc et jusqu'au moment où j'ai su j'ai su en, il m'a amené à, j'en avais un petit peu parlé une fois mais, comme ça et une fois il m'a amené dans une, ce qu'on peut appeler un lotissement un lotissement où il y a des maisons qui se touchent par le garage ou par le mur et j'avais vu qu'à l'intérieur c'était beaucoup plus grand qu'à l'extérieur, je dis oh, c'est bon, je suis dans un rêve voilà, c'est, c'est, c'est du délire et c'est là qu'il me parlait de multidimensionnalité et de capacité à se mouvoir dans d'autres dimensions et on peut donc avoir plus d'espace dans un espace restreint l'espace tridimensionnel c'est une perception de notre mental mais on peut augmenter le volume il peut y avoir des, des effets dimensionnels de volume, Alors, je n'ai jamais compris et avec l'entraînement on peut voir même des replis de l'espace où on peut se cacher derrière c'est à dire qu'avec euh, quelqu'un qui a une vision tridimensionnelle, vous ne verrez pas la personne alors qu'elle est là devant vous, alors qu'en fait elle est cachée derrière un obstacle en cinq dimensions. Alors, mais c'est très très étrange quoi. puisque c'est pas rationnel. Je veux dire, moi j'ai jamais compris ce concept-là, mais je l'ai pu le voir et l'éprouver. C'est assez spectaculaire. Donc vous rentrez dans un espace qui est l'équivalent d'une maison. Vous rentrez et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est 20 fois plus grand. quoi C'est, 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 c'est gigantesque là-dedans, comme c'est possible. Bref, où j'ai réduit en taille, je me suis dit, j'ai tout supposé. Bref, je rencontre ce personnage qui est très gentil. Il me dit, dit, on est en train de, de réunir, il me dit, le plus de monde possible parce qu'il va y avoir des remous beaucoup plus importants et peut-être même une forme de guerre particulière. Une guerre euh, multidimensionnelle qui se prépare. Je dis waouh, parce que là, une guerre multidimensionnelle, on n'est pas trop dans le bisounours, là. on n'est pas trop dans l'amour. Si si, au contraire, parce que là, euh, quelque part, se joue euh, beaucoup de choses importantes, notamment euh, certaines lignes temporelles sont menacées parce que euh, un petit peu la, la politique de la terre brûlée, pour ceux qui connaissent, hein, la politique de la terre brûlée, c'est euh, « si moi, je peux pas avoir, personne aura hein, Derrière moi, je fais tout exploser. Vous vous souvenez, pendant la guerre du Golfe, euh, euh, les pluies de pétrole qui brûlaient, etc. Euh, tout ça pour ne pas laisser les choses en l'état pour les autres, etc. Et euh, c'est le principe « vaille que vaille, on continue ». Alors du coup, vous le savez actuellement, il se prépare des choses qui sont pas cool et l'année, euh, la fin de l'année est 2023, euh, ça va être chaud. Alors c'est pour ça qu'ils s'organisent quelques, certaines forces. Certains me parlent de l'équipe au sol. J'en ai croisé quelques uns. À voir. J'ai pas toujours eu. Euh, j'ai, j'ai toujours eu du mal pour certains qui passent sur YouTube parce que je les trouve pas crédibles. Mais euh, je les trouve pas crédibles personnellement. Euh, trop d'incohérences euh, pour moi, alors par contre ceux que j'ai croisés, ils avaient l'air de savoir ce qu'ils font, et ils avaient l'air co- compétents, donc euh, ce qu'ils appellent l'équipe au sol, alors peut-être que ceux qu'on voit, ce sont des, euh, je sais pas, des essaiariens, euh, je, je capte pas, j'arrive, j'ai du mal, et, euh, et par contre là, euh, donc avec ces exilés, alors je vais faire une petite aparté sur les exilés. Je sais que je fais beaucoup de paraboles, mais bon. Les exilés sont. Euh, ils ont, il y a à ma connaissance dans, ce, dans cette base, dans ce lieu de vie aussi, vit depuis une bonne centaine d'années, peut-être un peu plus, 120, 130 ans, euh, des, des êtres qui sont humanoïdes comme nous. Et qui sont euh, non bridés, euh, qui nous ressemblent beaucoup. Alors, euh, certains sont très grands, euh, souvent des femmes d'ailleurs, c'est, c'est étrange, mais pourquoi plus de femmes, que, bien plus grands, enfin en tout cas plus grands que moi, hein, ce qui euh, arrive assez souvent maintenant, désormais, vous avez, vous avez pu le constater, et, euh, mais autrement, euh, pas de différence fondamentale physique, hein, pas. et euh, mais quelque part, euh, ils ont une différence, j'allais dire, euh, de, de comportement, de caractère. Ils paraissent plus froids, plus distants. Et pourtant, ils sont euh, plus que dignes de confiance. Ouais. S'ils vous donnent votre parole, euh, parce que moi personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à... Euh, Je suis peut-être un peu trop dans l'émotionnel, c'est mon gros souci. Certains ne sont pas assez dans l'émotionnel et euh, eux sont très intéressants parce qu'ils sont dans la droiture et alors ce sont des gens qui ont, des êtres qui ont désobéi à deux espèces, la deuxième je ne la connais pas bien euh, donc lui c'est, c'est um, Goronti Goron, enfin, il s'appelle, j'arrive jamais à retenir vraiment son nom et euh, moi c'est un problème avec les noms c'est, c'est flagrant, il me faut vraiment insister et, euh, et lui, alors c'est assez intéressant parce que quelque part, euh, chaque fois qu'il, qu'il vient me voir, euh, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors je dis, c'est, c'est bien, mais je suis censé faire quoi, moi et, euh, et du coup, c'est vrai que ça fait quelques années qu'il me disait, lui, plus que moi, euh, que euh, tôt ou tard, je devrais faire ce genre de choses euh, dans l'énergie et dans les mots, à la fois dans le monde rationnel, le monde 3D, et aussi dans l'énergie, je devrais communiquer surtout qu'à l'époque où il me parlait, euh, l'Internet, euh, bah, pas vraiment, quoi, c'est, c'était, je ne voyais pas comment on pouvait faire ça, euh, je dis je ne vais pas passer à la télé, mais non, non, ce ne sera pas la télé, il me disait ça déjà à l'époque, et quand euh, j'ai commencé à voir euh, émerger euh, dans la période YouTube les vidéos, j'ai dit tiens c'est intéressant, euh, mais c'était euh, les problèmes techniques, c'est rien, ce que j'ai moi par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Hein quand ça a commencé, les qualités, la transmission, etc. Bref, c'est assez euh, passionnant tout ça, donc là, euh, il m'avait dit qu'on transmettrait, et qu'à travers moi, euh, une entité, une entité beaucoup plus puissante que je ne le suis, que je ne le parais être, pourra transmettre à travers moi. Alors après, j'ai appris évidemment mes origines, ce que je suis fondamentalement, euh, même si je reste un homme ici, tout ce qu'il y a de plus ordinaire euh, donc j'ai à la fois mes limitations et euh, mes frustrations et en même temps euh, ma vision euh, globale j'allais dire, ma vision globale de de, de, de ma connexion euh, qui se fait de plus en plus avec mon esprit euh, qui se fait des fois de façon euh, très brutale parfois qui me prend n'importe quand, et je, je sens que je suis comme rempli, on va dire ça. J'ai l'impression d'être plein de moi, et, mais de, de quelque chose qui, qui me surclasse en tant que petit personnage. Et là, donc, on, beaucoup d'individus, donc on se prépare à une sorte de conflit, un conflit qui sera euh, très important, parce que qu'une entité, une nouvelle entité, ce qu'on... C'est difficile de dire toujours, j'ai pas envie de d'entretenir euh, le stress, mais une entité démiurgique, il y a, les entités archontiques qui ne sont pas tout à fait directement ici, mais qui parasitent le mental, il y a. et Il y a maintenant une nouvelle entité beaucoup plus, euh, beaucoup plus particulière qui sera dans, j'allais dire, dans un processus pour empêcher les gens parce que c'est un parasite mental aussi hein. ça va être un parasite mental je ne savais pas si euh, c'était une fake news ou pas à un moment donné j'en entendais parler et je vois que cette créature est là cette entité euh, grâce à un portail elle est passée mais néanmoins il lui faut s'adapter puisque cette dimension est très particulière pour lui mais toutefois ça, sa capacité est d'influencer les, la psyché la psyché euh, dans euh, quelque part euh, le déni de réalité, la distorsion, euh, le brouillage, refaire plonger les gens dans, euh, dans le système égotique pur. Hein, euh, parce que la finalité, vous la connaissez, le projet, c'est mon projet. Bref, le projet est le transhumanisme, la cybernétique, donc euh, le, le génisme la modification génétique, créer un sous-monde virtuel, créer l'identité numérique, la désidentification, supprimer toute liberté ou créer une liberté artificielle. Vous vous rendez compte, le projet, hein, il, n'est pas, il ne peut pas aboutir hein, tel quel, il ne peut pas, je vous le dis d'entrée, je coupe court, mais c'est leur projet, le contrôle total de l'humanité sous toutes ses formes, alors il se passe malheureusement aussi certaines choses parce que l'humanité est disparate, hétérogène. Il y a des gens très évolués mais qui ont envie quand même d'essayer. Jusqu'au jour ils trébucheront comme les autres parce que, je le dis comme je le pense, on ne peut pas réellement réussir ici sans avoir euh, un soutien. C'est, c'est un peu terrifiant. C'est-à-dire que par vous-même, si vous commencez à émerger, fonctionner, soit... Vous rentrez, c'est-à-dire qu'on vous remarque, soit vous rentrez dans le moule, soit euh, ben, on vous casse tout simplement. Il y a tellement de méthodes de vous casser, euh, on vous casse. Euh, j'en vois beaucoup euh, qui, sont, euh, qui ont été cassés et d'autres qui arrivent à se maintenir mais qui sont shadowban comme moi, un petit peu un petit peu contenu euh, dans euh, un petit espace j'ai mon petit auditoire mais j'arrive pas à passer je vois que certains qui jouent plus le jeu euh, du philo qui, qui font une formulation où ils ne prononcent pas les mots pour ne pas que les robots donc ils arrivent un petit peu à passer mais toutefois euh, dans l'énergie ça ne progresse pas même si les, les gens sont intéressés parce que quelque part nous devons avoir une véritable nous nous tous, tous ceux qui sont tous ceux qui sont prêts, on va le dire comme ça, ou qui, qui veulent être prêts. Parce qu'il y en a certains, oui, oui, mais non. Finalement, je... vous d'abord, et si ça marche, je viens après. En gros, c'est ça. Hein? Mais tous ceux qui seront prêts à un processus évolutif de conscience. Une... C'est pour ça qu'on quand on parlait d'élévation et d'ascension, c'est une ascension de conscience d'abord, avant d'être une ascension... Euh, mental et biologique, même si au niveau énergétique, il y a toujours euh, ce soleil qui brûle brûlant en eau, qui qui grandit. Souvent, j'avais l'impression de quelque chose qui essaie de sortir de moi, et c'est le cas de temps en temps, parce que le corps est désormais, pour certains d'entre vous, votre corps physique et énergétique, puisque c'est son double, est trop à l'étroit, on va dire comme ça. Alors, du coup, vous éprouvez le besoin euh, d'expansion de conscience, de mental, euh, de prendre plus d'espace. Je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer autrement. C'est une vue euh, du mental, hein, mais c'est vraiment ressenti comme une sorte de claustrophobie. Je suis à l'étroit. Je suis à l'étroit. Et, euh, et du coup, euh, il y a certains d'entre vous, je pense que euh, ça sera différent, mais identique au final c'est à dire que le chemin emprunté ne sera pas toujours similaire parce que chacun aura son chemin sa voie euh, selon l'ethnie selon euh, le pays d'origine euh, euh, certains commencera plus tôt euh, d'autres un peu plus tard etc mais selon votre, euh, votre essence mais ça aboutira quand même à un point de convergence très particulier qui sera plus ou moins similaire une évolution d'abord de conscience et après une évolution physique. Et à tout prix, là, ce qu'ils font, ils veulent absolument empêcher cela. C'est pour ça qu'ils veulent créer, je vous l'ai dit, un univers aussi virtuel. Ils veulent créer un sous-monde encore. Déjà que ce monde-là est une aberration. C'était, c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Certains disent non, c'est super, on a les sensations, on a le plaisir, on peut faire celui qui entreprend, etc. Mais quelque part, celui qui est un petit peu plus évolué s'aperçoit qu'il y a une sorte de limitation de système. Si tu veux faire des choses, à un moment donné, vraiment fondatrices, soit tu arrives à briser le, euh, la coquille, tu, tu brises le moule, certains y arrivent, ils sont rares, et du coup tu vas être tout de suite vu et tout le système va te tomber dessus soit tu arrives à aller assez vite c'est arrivé pour des grands hommes hein. mais souvent ça se finit mal pour ces gens là on les abat, on les fait tuer ou et ils arrivent quand même à délivrer le message juste avant peut-être de s'arrêter et ça suffit pour changer quand même faire passer plusieurs crans d'évolution, l'humanité tout entière mais globalement je ne pense pas que tel que les paramètres sont en place mais je peux me tromper je ne pense pas que ça soit possible avec un seul individu même s'il pourrait drainer entre guillemets une sorte de communauté des gens qui pourraient adhérer à ce genre de valeur euh, qui serait beaucoup plus euh, humaniste mais au vrai sens du terme compassionnel à l'écoute de soi euh, euh, Mais je je ne pense pas qu'avec notre époque, ça soit réalisable. C'est pour ça que certains en arrivent à la même solution. Euh, Les exilés, donc je reviens, j'ai fait une sacrée parabole. Les exilés sont donc des êtres qui ont euh, vécu sur d'autres mondes et qui ont été exilés ici. On les a restreints. Mais néanmoins, ils ne sont pas limités comme les êtres humains. Ils ont des aptitudes télépathiques, ils sont capables de communiquer à de multiples niveaux. Ils sont capables donc de voir et de percevoir les, les dimensions adjacentes. Euh, c'est pour ça que je vous disais, euh, même ceux qui ont des technologies élaborées, s'ils arrivent à moduler, à part des modulations de fréquences, y compris eux-mêmes, ou par technologie, euh, à trois dimensions fréquences tangentielles, C'est possible, mais pas plus, guère plus. Il n'y a que les êtres super évolués qui arrivent à grimper à des des fréquences extraordinaires, mais souvent, euh, c'est très difficile de s'y maintenir. C'est très difficile. Donc, quelque part, le problème, c'est que, comme l'humain, même éveillé, ou entre en cours d'éveil, en cours d'évolution, il est actuellement matraqué par toutes sortes de signaux, on le vampirise, etc., même s'il si y a énormément d'optimisme parce que quand on en arrive là, c'est que c'est la débandade c'est le bout du rouleau quand même c'est qu'on empile, on empile, on empile parce que euh, ça arrive au bout de l'échéance et, et quelque part vous le savez, il est beaucoup plus facile de démolir que de construire même si euh, dans la modélisation de la manifestation tout pour revenir Si les gens croient en eux-mêmes, alors au départ ça sera de la croyance, après ça sera de la certitude, mais dans un premier temps ça sera sous forme d'une croyance. Le piège de de la croyance, de que je crois que je peux modifier le monde, beaucoup de, de, de faux prophètes, on va le dire comme ça, il y en a, risque de détourner cette, cette chose, c'est-à-dire en partant de bons sentiments, on inverse les valeurs, et au final, euh, c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Quoi. C'est-à-dire que vous vous dirigerez. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, actuellement, de ne pas se faire leurrer. Il y a une réalité multidimensionnelle, au-delà, il n'y a, a aucun souci, mais sur de, quand même pas mal de strates, il y a quand même pas mal de problèmes qui devront être, euh, j'allais dire, réglés. C'est intéressant, mais l'enjeu maintenant, il est de taille, et nous allons avoir euh, de sérieux alliés. Ces exilés, donc, qui ont décidé de, d'enfreindre les règles, puisque normalement, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc, deux espèces assez assez évoluées, mais quelque part, pas les plus évoluées, hein, parce qu'il y en a certains, c'est impressionnant. Mais toutefois, euh, en termes d'humanité, on peut parler de, de milliers, de centaines, de milliers d'années d'avance sur nous. Et pourtant, quand vous les rencontrez, vous n'avez pas l'impression. Hein? Mais quand ils vous font deux, trois démonstrations, je dis « Ah oui, ça, je ne sais pas faire. » Et c'est, c'est impressionnant. Donc, euh, ils sont à la fois sur un plan métapsychique, donc euh, ils sont sur un plan, un univers mental, Et sur un plan physique, technologique, ils sont très limités sur un plan euh, technologique, même si la technologie est quand même supérieure légèrement à celle de l'humain. Je dis légèrement parce que l'humain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est doté d'une technologie, pas pour le grand public, hein, vous l'avez compris, est doté d'une technologie euh, qui a bien plus d'avance que tout ce que vous connaissez. hein. Euh, Par contre, pour le grand public, évidemment... euh, on est toujours avec des trucs, ah oui, oui, on manque d'énergie, on ne sait pas comment l'extraire à partir du vide, on ne sait pas, on sait pire. Je veux dire, mais il y a déjà deux siècles, ils savaient déjà le faire. Mais bon, donc ne ça plus, voilà, ils ont perdu. Non, en fait, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé. Non, mais il y a une grosse manipulation, et on, on entretient toujours le, le narratif de, du contrôle par la peur. Vous allez manquer d'eux vous n'aurez plus de retraite, vous n'aurez pas de chômage, vous allez plus d'énergie, vous n'aurez peut-être plus d'argent, plus de banque, vous allez peut-être mourir de faim, on ne sait pas. Hein. Et donc, quelque part, on entretient le flot artistique. Du coup, on affaiblit euh, la masse de façon globale parce que ce narratif est propagé toujours par les mêmes conseillers hein, qui euh, alimentent, je crois, à, a priori, plus de 63 pays, hein, ce que je c'est le même narratif, hein, c'est le conditionnement euh, même si euh, aujourd'hui il y a un énorme affaiblissement en gros euh, euh, j'allais dire euh, je ne me rappelle plus le pourcentage exact je crois qu'il m'a, il m'a tout dit hein, mais euh, en gros euh, je crois qu'il y a un bon euh, ouais, 30% des gens qui, des êtres qui adhéraient à cette idéologie qui se sont barrés ils ne veulent plus de ça, 30% déjà, rien que cette année. Donc il y a un petit, une bonne débâcle, une, quelque part, une, euh, un désamour de, de ce projet idéologique, euh, eugénisme, euh, j'allais dire nazi presque. C'est un petit peu euh, une sorte de contrôle de la population, seuls les meilleurs vont, vont pouvoir, les autres, bah, ce sera de la chair à canon, etc. Modification génétique, euh, projection dans le futur d'être, d'être inférieur, des travailleurs, classification par caste, etc. etc. Perte de liberté, seul les, euh, on pourra acheter sa liberté. Bon, on a un petit peu la vision des tarés, quoi. Hein. Et, euh, et euh, aussi lobotomiser un petit peu la, le désir. Hein. On faisait ça pour les pervers, vous vous souvenez Maintenant on le faisait de façon chimique. Mais il fut un temps, en plantait une aiguille ici, pour ceux qui étaient des pervers sexuels, etc., (coughs) si les électrochocs ne marchaient pas, on finissait par planter une aiguille ici, on transperçait littéralement le lobe frontal, et du coup, la zone du cerveau qui suscite le désir, ben, a été détruite, purement et simplement, et vous aviez des gens qui pouvaient revenir à la société, lobotomiser sans désir. Et le problème c'est du désir, c'est, c'est pas seulement la perversion, le sexe, c'est aussi le désir de vivre, c'est le désir de créer, de fonder, de faire, de bâtir. C'est, c'est très important. Euh, alors, euh, alors du coup, la castration chimique, maintenant, euh, on, est, on, on le fait ça par gazification, par chemtrail. Non, mais ça n'existe pas. Ah non, désolé, alors ça n'existe pas, c'est de la spéculation. Euh, vous avez vu que ça reprenait hein, de, il y a plusieurs types de vaporisation dans l'air, plusieurs types, Et au niveau, même au niveau climatique, ingénierie, mais aussi de contrôle de gaz euh, de la population, mais c'est, c'est impressionnant. Hein. Il m'expliquait tout, je lui ai euh, mais je ne pourrais jamais dire tout ça, parce que là, ce n'est même plus être complotiste, c'est dire, euh, tu te prends, tu, tu te mets une balle dans la bouche, dire, mais ça existe déjà depuis plus d'un siècle, ça s'est juste accéléré depuis les 20 dernières années. La question c'est, Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui résistent Ils sont étonnés, étonnés, et d'ailleurs inquiets, parce que, parce que euh, certains d'entre vous, une bonne quantité, vous ne le savez pas, vous êtes soutenus. Vous êtes aidés, même si vous êtes angoissés, pas bien dépressifs, en fait, vous êtes soutenus parce que vous avez une sorte de... de je vais dire... Ce n'est pas un ange gardien, c'est, c'est quelque chose une force, une énergie à travers vous qui vous soutiennent. Euh, actuellement, nous avons... un. Alors, au début, je me posais la question... Oh, putain, je suis dans tous les sens, tant pis, on, vous allez suivre mon flux, en hein, fait de pensée. Euh, est-ce que lequel des deux soleils est le vrai Parce que nous avons un petit soleil moins lumineux et un gros. Et il me ré... Il sourit et il me dit « Aucun des deux » comme ça c'est réglé bah, ok, aucun des deux et euh, il me dit mais il n'empêche que votre soleil de votre système solaire envoie actuellement de véritables bombardements euh, un signal extraordinaire et euh, ce soleil le soleil est aussi euh, le vecteur le passage multidimensionnel de certaines entités célestes qui peuvent émettre par là. Et là, ce, selon les matières subtiles qui sont envoyées multidimensionnelles, on ne parle pas dans la, la damantine ou euh, aussi euh, certaines particules beaucoup plus subtiles, neutriniques, etc., qui sont à la frontière de... qui sont la, le chevauchement dimensionnel des planètes, ces particules subtiles qui, qui ne qu'on n'arrive même pas, qui n'ont pratiquement pas de masse, on n'arrive pas à la. En fait, n'ont pas d'obstacle. C'est-à-dire, quel que soit le bouclier que vous auriez en face de vous, ces matières subtiles, ce déchaînement, on ne sait pas si c'est des ondes de l'énergie ou de la matière, passera au travers et nous en, ça nous passera au travers automatiquement. Et du coup, on en bénéficie. Dans la, lorsqu'on est traversé par ça, on... quelque part, on se modifie. Et euh, pour certains d'entre vous, vous l'aviez déjà réalisé, ça modifie aussi euh, euh, certaines personnes qui ont été euh, affaiblies avec cette période Covid. Hein, très 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 affaiblies, de façon artificielle et, et de façon euh, artificielle aussi, mais moins et plus, hein, vaccination ou d'autres. Certains ont été très affaiblis euh, Et bien du coup, un ce moment, ça crée une, un nettoyage un petit peu particulier par la modification de, de parce que c'est une modification de, de tous les fluides corporels, les fluides qui sont notamment dans le sang, parce que le sang est composé en grande partie d'eau. Donc on pourrait croire que c'est que des globules rouges, mais non, c'est beaucoup d'eau en fait. Et, euh, et du coup, euh, cette eau est capable de, entre guillemets, de se modifier pour euh, c'est, c'est incroyable, l'eau, comment cet élément si naturel, soi-disant, qui s'est créé, soi-disant, dans les premiers instants de l'univers, euh, qui est indispensable, en tout cas, pour la vie, euh, notre type de vie, cellulaire, carbonée euh, Donc, quelque part, ça permet de nous modifier actuellement et de nous améliorer. L'information passe par l'eau, comme vous le savez, beaucoup d'informations. Du coup, euh, il y a des modifications qui se font quand même, malgré toutes les saloperies qu'on nous a fait subir depuis les trois dernières années. Et euh, certains d'entre vous vont mal le vivre parce que c'est trop, c'est violent. Mais néanmoins, je trouve qu'en ce moment, euh, paradoxalement, ce que ce qui, est en, euh, ce qui se passe, ou ce qui est prévu et ce qu'on a subi, ben, c'est beaucoup plus doux ce qu'on ressent. C'est juste anxiogène parce que dans l'information c'est euh, l'informationnel on a une information dichotomique on a l'information qui vient de ce soleil et on a l'information artificielle de la matrice et du coup il y a un écartèlement d'où ce malaise pour ça j'essaie de vous l'expliquer tant bien que mal, je sais que c'est complètement délirant mais euh, c'est vécu de façon un petit peu spéciale pour chacun, c'est très très intime parce que chacun aura sa propre réponse, sa propre réponse à ça. Alors, euh, les jeunes sont costauds, eux, ils encaissent bien, même si certains ils se mettent à dormir un petit peu plus en ce moment, ou euh, ils ont du mal à se lever le matin, mais bon, d'une manière ou d'une autre, ils s'adaptent beaucoup plus facilement. Pour les plus vieux, donc je fais partie, c'est, c'est juste le matin qui est un peu plus dur. Mais globalement, c'est plus souple, on dirait qu'on a passé un cap, quand même. On a passé un cap. Donc j'ai pas mal discuté avec avec lui, euh, donc euh, il se prépare, c'est déjà le cas, mais il se prépare à un superbe affrontement, un affrontement euh, dont je ne peux même pas mesurer euh, l'impact, euh, c'est chaud déjà, ça se prépare, c'est comme si une armée se préparait, alors, euh, alors je dis mais c'est complètement en, en, en paradoxe, en, un écartèlement total, en opposition et avec tout ce que disent les, euh, les gens que je vois soi-disant évoluer, qui disent que c'est formidable, ça y est, on va être libéré, etc. Et oui, mais non, euh, c'est quelque chose qui doit être fait parce que ça a déjà eu lieu, donc on doit le faire au mieux. Voilà. Bonjour, il faut suivre la logique. Ça a déjà eu lieu, en fait, cet événement. Parce que dans la multidimensionnalité, il y a un décalage, jusqu'à arriver jusqu'à nous, où nous, euh, c'est très lent, on a l'impression, par rapport à en haut, c'est, nous on est, euh, on est très très lent, nous on a l'impression de vivre des années, alors qu'en haut, c'est des secondes, des minutes, selon les strates, c'est, le temps n'est pas le même. Alors du coup, c'est, c'est un petit peu compliqué pour nous euh, de voir ces conflits. Il y a déjà eu une guerre de cette ampleur euh, je crois que ça s'est passé, mais je ne me rappelle plus, euh, ça s'est passé il y a déjà, je crois, plus de 20, 25 ou 30 000 ans en arrière. Ça a déjà eu lieu, un conflit de, ce, de, de même nature, euh, qui est colossal. Alors, la place des galactiques et dans tout ça, euh, certains, se retirent, certains se retirent, d'autres vont essayer de, de, d'essayer de négocier pour essayer de, de continuer tant bien que mal d'autres vont commencer à retourner leur veste mais il y a quand même je l'ai dit, il y a plus de 30 peut-être un peu plus vers la fin de gens qui se sont retirés tout simplement, ils ne veulent pas faire partie de ce qui va se passer ils ne veulent pas prendre parti non plus à un moment donné, il faut quand même faire son choix mais quoi qu'il en coûte, entre guillemets ça me rappelle quelqu'un ceux qui ont ce projet ils ne lâcheront rien ça, c'est une vérité, malheureusement, qu'il faut bien intégrer, même s'ils sont... devraient avoir perdu dans toutes les probabilités, les dégâts qu'ils font. Euh, euh, ils ne lâcheront pas. Ils continueront coûte que coûte, quand même, dans la débâcle, dans la désorganisation, dans les erreurs répétées. Mais ils continueront. C'est impressionnant. Lorsqu'on analyse juste, de façon, dans le quotidien de nos vies, Regardez en France, vous avez un système étatique qui fait, un, qui fait tout pour détruire la France en tant que nation, en tant que structure, et qui applique des instructions qui viennent d'Europe, mais d'ailleurs aussi. Euh, on voit bien que c'est qu'ils n'agissent pas dans notre intérêt, ils vont tout démanteler, tout détruire pour créer euh, le chaos d'une certaine façon, l'affaiblissement de tout le système système éducatif, on le sait, les hôpitaux, la police va être désorganisée puisqu'ils n'ont plus les moyens. Alors même si on leur donne les moyens à certains endroits, Paris évidemment, à Paris le centre de l'univers, mais les autres dans les communes il hein, n'y a plus rien, il n'y a pas de budget. Donc on est en train de déstabiliser tous les postes clés sociétaux, euh, même les gens, etc. Le, le, ben, le chômage s'ils pouvaient ne plus rien donner, j'ai vu euh, avec ma femme ce qu'il en est, on a essayé de demander le chômage. Elle n'y a pas de droit, alors que ça fait trois ans qu'elle travaille, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est hallucinant, il c'est, c'est, y, y a toujours un petit vice, un petit truc. Euh, la retraite. La retraite, alors certains, je, je, je dis à certains, vous voulez prendre la retraite, prenez la euh, Parce que c'est pas dit que, que d'ici deux ans, on pourrait. Euh, c'est pas dit, et puis de toute façon, c'est pas dit que vous l'aurez encore. Et euh, tout le système, d'aide sociale, etc., il va être déboîté et capté. Parce que c'est ça le but. Toutes les industries qui restent, Ariane Espace, je ne si, euh, me rappelle plus, c'est le CNES, euh, et, et, euh, tous les trucs de recherche, les centres de, de trucs atomiques, tout va être pris sous contrôle. La France va perdre totalement le contrôle de tout. Il y a actuellement à son, son pouvoir, y compris les politiques, que des corrompus. Je, je répète, que des corrompus. Alors, corrompus passifs, corrompus actifs, des gens qui voient mais qui n'ont pas de pouvoir, mais ils font rien, mais ils restent quand même. D'autres qui essaient, mais finalement on les fait taire. Ou il y en a qui font et puis il se passe rien quand même. Vous avez les tribunaux, tout le système, qui ne marche plus, qui n'est plus... Certains essaient quand même, des juges, des policiers, ils essaient, mais ils se tombent des bras, quoi, parce qu'ils se disent Mais je ne peux rien faire, hein. c'est débouté, c'est impressionnant, quoi. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont se passer très bientôt, probablement, aux États-Unis, on en roi les remous, mais euh, toutefois, euh, ce qu'on peut appeler l'état profond, qui est derrière, il y a beaucoup de choses étonnantes qui sont derrière. Ça continue quand même, hein. C'est n'est pas quelque chose qui lâche facilement. Parce que s'ils ont lancé, ça fait déjà des années qu'ils ont lancé ce processus. Et donc, quelque part, tout ce système, s'il existe ici dans la 3D, il existe aussi sur de multiples niveaux, tout ça. Et euh, ce qui serait g- génial, c'est que les, les gens du quotidien, vous, moi, tout le monde, en tout cas les gens qui ont envie de comprendre, comprennent qu'ils sont plus que ce corps, que ce mental, que cette conscience, même si on ne peut pas la, la mesurer, la, l'identifier la conscience. On ne sait pas exactement ce que c'est. Hein, c'est on peut pas la... Ah, c'est là Même si certains vous font croire qu'il suffira de, de compacter euh, dans un disque ou dans je ne sais pas quoi, euh, votre cerveau, votre conscience, et puis on va la greffer chez quelqu'un d'autre, c'est des balivernes, tout ça le, la conscience n'est pas une base de données. On ne peut pas comparer l'esprit, par exemple, et, et, et l'âme. Hein, c'est deux choses complètement différentes. Et surtout, certaines informations ne peuvent pas être retranscrites. C'est un peu plus compliqué. Mais certains le croient, parce que quelque part, ça a été fait. Des espèces comme les épicéens en sont la démonstration. Mais ils vivent depuis, ils existent depuis... probablement un bon milliard d'années ils n'ont pas évolué depuis ils sont très puissants, très évolués, machin mais ils n'ont pas évolué, ils ne peuvent pas évoluer et en fait, chaque fois qu'il y a une modification chez eux ça vient d'ailleurs c'est quelqu'un qui les modifie génétiquement parlant, etc. mais généralement bah, ils sont très forts Euh, leur mode de fonctionnement, je commence à en apprendre un petit peu plus sur cette euh, espèces biologiques cybernétiques, hein, ce sont les deux, euh, qui ont été créés pour euh, dominer, euh, être les conseillers, l'oreille des, du pouvoir, etc. Euh, ces êtres sont plus ou moins un peu partout, euh, mais ils ne se mettent pas en avant, euh, on les croise, c'est tout. Et, euh, chacun de ces individus est relié à 33 000 d'entre eux. C'est comme un maillage de mental, une sorte de de, de, ruche de conscience, ils sont reliés à 33 000 d'entre eux. C'est ce qui fait leur force en fait. C'est-à-dire, un seul qui vous regarde, il y en a 33 000 qui sont au courant en simultané de tout ce qui se passe dans l'instant. Ils sont reliés les uns aux autres. Et petit à petit, j'en apprends un petit peu plus sur leur mode de fonctionnement. Ils sont dotés de technologies très élaborés, qui, qui augmentent leur capacité psychique, voire leur système de défense. Ils ont euh, tout un système à la ceinture, vous avez un téléphone portable dans la poche ou autre, ben, eux ils ont tout un système technologique qui est assez simple, hein, il y a quelques, qui est déphasé, vous ne le voyez pas, déphasé, et euh, ils sont capables de, de dresser des champs de force, des, c'est, c'est hallucinant, On qu'on voit dans un film de science-fiction, mais c'est exactement ça et ils ont aussi un système qui permet de leur, euh, temporairement d'augmenter leur capacité euh, mentale pour se mesurer euh, aux plus puissants des télépathes c'est pour cela que beaucoup de gens disaient ce sont des EC7, 10 même on m'avait dit des 10+, je dis c'est impossible, c'est impossible qu'il y ait des 10+, et en réalité c'est faux, ils sont juste le cumul de j'allais dire, de temps de mental euh, 33 000 personnes entre individus qui crée une force mentale qui est considérable mais qui est toujours moindre qu'un EC7. Donc euh, c'est pour ça que mais ils, ont, ils se font passer parce qu'ils sont des.. quelque part des armes de dissuasion. Euh, tu t'attaques à un, euh, ils te tombent tous dessus, et là c'est même pas la peine, puisque ils sont derrière tout le système. Pas que, hein, mais ils sont. il y a toute une hiérarchie. Il y a d'autres entités qui obéissent bien aussi. Hein. Mais eux sont un petit peu les donneurs d'ordre, même si ce sont eux-mêmes des sous Parce que ce sont les bras armés, les yeux et les oreilles archantiques. Parce que les archontes sont beaucoup plus dans l'influence, le parasitage mental, on va l'appeler comme ça. Parce qu'ils ne sont pas physiquement ici avec nous. Et donc ils sont plus des parasites, des parasites mentaux, cérébraux ils s'amplifient, ils orientent les égrégores, etc. On n'est pas obligé de les écouter. Et toutes les entités, ou les, les créations qu'on peut engendrer, euh, nos propres parties sombres, eh bien, sont stimulées par, ces par-, par ce parasitage. Voilà, je ne veux pas rentrer dans trop de détails un petit peu, peu bizarres, un petit peu difficiles à, comp- à comprendre, mais il faut bien comprendre dans quel truc on est. Alors, dans ce tableau qui paraît obscur Réellement, moi ce que j'en conclus, c'est que c'est la débandade, ça veut dire que quelque part ils sont en train de perdre, bien comme il faut. Mais néanmoins, ils ne lâchent pas. Voilà. Et là ils ne lâchent pas, un vrai pitbull, il est fracassé, mais ils ne lâchent, lâchent pas la prise. Ils ont les manettes, ils sont de moins en moins nombreux, de plus en plus de, d'êtres, de gens, euh, des élites, entre guillemets, qui faisaient partie de leur club, ben partent, parce que qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à gagner à rester avec eux, évidemment. Ils étaient utilisés. On leur promettait bons et merveilles, ça n'arrive pas. Et donc, là, une bonne partie de ces élites qui les soutenaient s'en vont. Donc, ils commencent à s'affaiblir, sérieusement, et pas qu'un peu. La période Covid a bien accéléré le truc. Ils ont bien vu que ça clochait, même si... Actuellement, on veut dire, on a une majorité de, dans le, de pays dans le monde qui, qui suivent toujours les directives et vous avez 63 pays en particulier, je n'ai pas la liste exacte, il faudrait aller faire un tour du côté de McKinsey, et euh, il, plus ou moins les instructions seront le narratif, la forme euh, du conditionnement et de l'obéissance ce sera la même, ce sera les médias, le contrôle des médias, l'information, euh, etc., tout le système le narratif de la peur et vous pouvez aller là ou là-bas ou dans un autre pays vous aurez le même sans imagination euh, c'est du copier-coller voilà, c'est, 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 je dire, ils sont pas vraiment pas beaucoup d'imagination donc c'est toujours pareil mais donc je dirais qu'on est en train de sortir du trou et donc certains veulent aider à accélérer le processus pour qu'enfin on puisse maintenir un statu quo c'est-à-dire qu'en gros, on puisse revenir ou arriver à un moment de bascule qui ne soit pas du mauvais côté, mais plutôt du bon côté. C'est ce moment pourrait être très proche, l'année prochaine. Je ne pense pas que ce soit la fin de d'année, mais ça pourrait être très proche. Mais je pense que cette période de lancinante de, de doute existentiel pourrait tenir longtemps parce que les gens ils sont perdus. Quoi. Parce que, quelque part, si on vous dit, euh, les gens, il y a des gens lambda qui ne comprennent rien. Voilà. On ne peut pas le dire autrement, quoi. ils ne comprennent rien. Voilà. Euh, et il y a des gens ils vous disent, oui, il euh, faut faire des lois climatiques, des règlements climatiques, on va vous imposer des limitations climatiques, parce qu'on ne pourrait plus faire n'importe quoi. Il y a eu des problèmes avec l'eau, il y a eu des problèmes avec le climat, etc. etc. Et, euh, et la personne qui est lambda, elle dit, oui, bien sûr, j'ai bien vu que c'était la canicule. Je dis en 76, j'étais mère je m'en souviens très bien, on crevait aussi, et c'était pire que ça. C'était pas il y a 500 ans. Hein. Ah non, c'est pas vrai. En 2003, c'était pas mal. Oui, mais c'était pire cette fois-ci. J'ai dit c'était pas pire, hein. c'est pas vrai. Moi j'y étais en 2003 et vous aussi, c'est pas si vieux. Euh, moi ici autour de chez moi, tous les arbres étaient morts. Là non. Et pourtant, c'est bizarre. Hein. Et euh, donc, non, c'est pas pire. Mais le narratif vous disent, vous avez vu donc. 2 plus 2 égale des règlements, réchauffement. Donc, on va vous imposer le green pass, machin, le bidule, le truc, restriction des libertés. On va vous mettre petit à petit des trucs en place. On va voir comment les gens se comportent, etc. etc. Vous avez vu, c'est tout un narratif crédible. hein On vous ferme 32 centrales nucléaires. Ah oui, mais c'est pour l'écologie. Tu parles. Donc, on va faire couper l'électricité de tout le monde. Donc, si tu veux faire pour l'écologie de façon rationnelle. Tu mets en place un système et petit à petit t'éteins. Tu fermes pas tout et tu attends que tout le monde peur. Ah remettez la lumière. Non, c'est, c'est complètement délirant. C'est tout corrompu, il y a des manipulations géopolitiques, tout le monde se met son grain de sel. C'est un bordel, c'est le joli chaos en ce moment. Mais ça va bien finir par se stabiliser à un moment donné. Mais on n'est pas encore arrivé à ce point. On y arrive là. On y arrive. Et euh, l'Ukraine est le, le noyau, le point stratégique qui peut-être peut déclencher le processus. C'est pour ça que bon, vous verrez bien ce qu'il en est. Euh, je pense qu'on va être au courant très très rapidement. Je regarde. Euh, alors du coup, c'est une sorte de guerre euh, qui ne dit pas son nom qui à lieu. Alors c'est pour ça que, quelque part, vous le voyez bien, on a l'impression que bah, l'autre, il s'est enfermé dans son bureau. Ça y est, il se prend pour le chef de guerre après le Covid, c'est un truc pour l'énergie. Mais c'est véritablement, il y a vraiment une guerre qui est en train de se, de se fomenter, de se préparer. Et de, parce, que c'est, parce que ça ne peut plus durer, on doit faire basculer du bon côté. C'est pour ça que c'est assez époustouflant je ne sais pas comment dire autrement, époustouflant. D'entendre des gens que j'apprécie, hein, que j'apprécie en plus, qui disent que tout va bien, que c'est merveilleux, tout va bien aller. Je me dis, mais c'est quoi ce narratif pour endormir les gens Parce que je veux bien être optimiste, mais il faut que ça soit vrai quand même, je veux bien. Moi, je suis là, je suis assez optimiste parce que quelque chose, ça va bouger. Et ça va remuer la merde aussi. Le problème, c'est que quelque part, bien souvent, euh, comme toujours, euh, ce qui fait que c'est pire, hein, c'est que les gens traînent les pieds, n'y croient pas, parce qu'on dit « mais oui, regarde, c'est vrai, il y a un réchauffement climatique ». Arrête de m'emmerder avec ça Il y a une manipulation climatique, Je, on le voit à la couleur du ciel, c'est, c'est impressionnant quoi ah là il est, il est bleu comme il faut, là il est blanc, là il est teux, les machins. Ouais, je suis désolé. C'est juste qu'ils se sont mis plus au, point, plus au moins par le contrôle météo, c'est tout. Et c'est pas pour rien que si tu assèches ici, euh, c'est, c'est un taux, hein, la météo. Si tu assèches ici, ben, c'est humide là, hein, parce que ça contourne une zone, etc. Euh, ça, fait, c'est, ça date pas d'aujourd'hui qu'on veut faire pleuvoir ici, on injecte des particules ici pour faire pleuvoir là, euh, Ce n'est pas, c'est pas aujourd'hui, c'est, ça fait un petit moment. Et le problème, c'est que quelque part, bon, ben, ça finit par créer de gros conflits, parce que certains pays sont mal servis, pourtant ils étaient les alliés. Hein. Mais bon, je ne vais pas dire avec certains... Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, il hein. faut, faut être honnête. Si quelque part, vous avez des alliés et vous ne tirez pas dans le même sens, et que quelque part, il n'y en a qu'un qui tire les marrons du feu, Et c'est normal que 30 ou 40% des des autres se barrent. Donc, on a un gros changement géopolitique qui est en train de s'organiser. Gros changement. On risque de se retrouver, nous, les Européens, notamment. Je parle Européens parce qu'évidemment, certains d'entre vous ne sont pas en Europe. Mais le Canada est concerné. L'Australie est concernée. On parle de 63 pays. Donc, c'est quand même pas mal. Y compris des pays de l'ordre africain. Mais qui vont essayer de jouer un double jeu. Certains... Ils n'ont pas la carrure et je ne sais pas comment ils vont gérer le truc. Euh, donc, il va se créer deux centres, deux pôles et ça va être chaud. Ça va créer un déséquilibre jusqu'à que l'équation s'équilibre. Donc, euh, difficile de dire quand ça va se stabiliser. Mais en tout cas, pour moi, c'est de bon augure. On va voir. Je suis curieux de voir comment ces gens pragmatiques, technocrates, froids comme la glace, vaille que vaille, qui continuent leur cap et qui voient que tout, on leur crache à la gueule, on leur vomit dessus, on leur continue. C'est incroyable. quoi c'est... c'est Pourtant, on voit bien que... Mais, mais c'est vrai que quelque part, une fois que vous avez tous les pouvoirs, tous les leviers, que vous pouvez même plus porter plainte, vous ne pouvez plus vous les attaquer, il n'y a plus de tribunaux qui vont vous poursuivre, enfin eux en tout cas, et que ça continue à... j'allais dire, le... les trahisons... Hein de la nation, parce que c'est, c'est un peu triste pour la France. Je disais encore hier, elle est où la, la France charismatique oh, On ne va pas faire le cocorico, hein, avec les, les mollets qui enflent, hein. mais euh, il fut un temps qu'il y avait des grands, des grands hommes, des, peut-être des femmes aussi, je veux dire, je veux dire, hommes en général, charismatiques, qui avaient euh, une bonne présence, euh, de bonnes idées, euh, des gens qui... Mais il n'y en a plus, quoi. Il n'y a que des, des fortes gueules, mais au final, ce sont des petites personnes, quoi. Et à la première occasion, on n'entend plus parler, quoi. Il n'y a rien. C'est assez impressionnant de voir que certains font carrière, mais euh, c'est juste euh, triste, quoi. La France est tombée dans les égouts, et on creuse encore. Hein. Euh, J'ai du mal. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il me reste à, à un reste de patriotisme je sais pas d'où ça sort peut-être que j'étais fier d'être peut-être français euh, pays de euh, quelque part euh, où tout est parti il y a beaucoup de choses qui sont parties beaucoup de nos scientifiques étaient derrière euh, l'industrie du cinéma à la base bon après ça a été repris euh, beaucoup euh, dans l'aviation les français étaient bien placés au début euh, hein. bon mais après c'était une course c'était assez amusant mais il y avait des scientifiques extraordinaires qui sont, donc, des, des, des penseurs hors normes euh, qui étaient là quoi, même si après il y, y en a d'autres, hein, mais ils sont où Il n'y a, y a, y a, y a rien ici en France de ce niveau, de cet acapie Cet accapi, c'est, je ne comprends pas quoi. C'est... Et on voit bien quelque part, on est, on est tombé dans la médiocrité, hein, la France médiocre et minable, minable, et en plus on a des traîtres qui nous dirigent, qui sont là pour atomiser et vous endormir avec un dialogue euh, opposé. Je vais vous aider, ils te défoncent, je vais vous sauver et ils te tuent. Et je dis, mais c'est incroyable quoi, si on, personne bouge, c'est, c'est phénoménal. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a bien, quand ils se seront attaqués à la hache, de, qu'ils auront défoncé tous les systèmes institutionnels, qu'il restera rien, peut-être qu'à la fin, les gens vont bouger, peut-être, peut-être pas. Euh, à la fin, il restera quoi Je me demande. quoi. Mais toutefois, euh, moi, c'est ce qui m'a. Parce que moi, j'ai dit c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, Michel, tu as une vision un petit peu obscure. J'ai dit mais c'est le projet de leur idéologie. Tout pour moi et rien pour les autres. Donc, euh, même s'ils te disent, c'est formidable. Alors, j'ai dit, pour toi. Hein. Et euh, il me dit quand même, de façon globale, de façon globale, euh, Nous nous allons faire la différence, parce que ça a déjà eu lieu, comme je l'ai déjà dit, ça a déjà eu lieu, euh, pour que quelque chose de merveilleux euh, commence à émerger. Ça ne sera pas permanent, parce que l'évolution humaine est complexe. Il y a beaucoup de gens qui vont se dispatcher dans l'évolution, comme je l'ai déjà dit. Certains vont être formés à d'autres endroits, d'autres vont même quitter le système solaire. D'autres vont rester ici, d'autres vont être accablés, mais certains vont parvenir à s'émanciper. Il va y avoir une modification de structure ici, qui fait que certains individus vont pouvoir, peut-être, auront envie, le désir de reconstruire ici, faire partie des bâtisseurs. Mais toutefois, ça sera quand même, euh, dans ce stade-là, éphémère. Ça ne durera pas euh, des milliers d'années. Parce qu'on parlait dans l'évolution en 5D, etc., comme certains disent, que quelque part on aurait mille ans à peu près de de prospérité approximative, en tout cas mais on aura moins que ça quand même, hein. on aura moins que ça, sachant qu'il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits, qu'il va falloir une phase de reconstruction, et qu'il y aura pour la plupart une partie de cette humanité qui partira s'ils le peuvent, même si là ils font tout pour l'empêcher empêcher l'évolution empêcher les gens de s'en aller parce qu'il y a un désir actuel de certains de profiter du moment et de partir voilà, et de ne pas rester ici même si certains je les entends dire oh ben moi ça me va euh, moi je, je suis heureux, je suis heureuse ici il n'y a pas de souci, a... c'est pas parfait évidemment euh, de temps en temps ça va c'est, j'ai des périodes assez sombres, mais euh, toutefois, ça me convient. Oui, pour l'instant, jusqu'au moment où il y aura euh, trop de déséquilibre, et c'est même ces personnes-là qui arrivent à trouver leur équilibre dans leur famille, dans leurs amis, dans leur travail, dans leur passion, euh, ça va couiner de partout, parce que si tout l'édifice s'écroule petit à petit, euh, tu fais quoi hein, Tu, tu es bien obligé de participer. Ça y est, tu es avec nous euh, Oui Non et euh, alors, globalement, moi j'aurais tendance à dire, euh, moi c'est l'énergie, je vais vous communiquer, euh, il y a la, les arguments que je vous dis, et il y a l'énergie que j'ai ressentie, l'émotionnel, puisque je suis un être émotionnel, kinesthésique, je suis énormément dans le ressenti, j'ai trouvé ça euh, assez motivant, euh, très intéressant euh, Euh, le potentiel et la capacité hors norme, donc il y a du répondant Euh, il y a des des éléments dormants qui qui vont se se réveiller, qui sont dans la machine entre guillemets, dans la structure sociétale, partout qui vont sur société, ils auront l'ordre comme des agents dormants de se réveiller, donc ça va bouger, le projet euh, futuriste entre guillemets de cette race cette espèce euh, d'humain lobotomisé, maîtrisé, euh, euh, complètement euh, amorphe et euh, esclavagisé, je je, ne sais pas si le mot existe, mais euh, à l'extrême, c'est-à-dire plus aucun libre-arbitre du tout et plus aucune capacité de l'atteindre. Parce que là, on on n'a pas grand-chose, mais là... Et euh, cette vision du futur est chimérique, elle est en train de disparaître. Donc, ça prouve bien qu'on est en train, euh, dans cette ligne temporelle, de, de modifier. Même si c'était très lointain, eh bien, elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. Il y a autre chose, une autre, un autre futur qui est en train de se dessiner, euh, ou d'autres futurs qui sont en train de se dessiner. Mais, honnêtement, il faut être honnête, malgré ce que j'entends ici et là, de gens qui sont dans la spiritualité, qui est plus ou moins valable, hein, et qui est, qui est très inspirante. Moi, je ne critique pas, hein, parce que le côté optimiste, c'est bon aussi. Mais bon, après, il faut voir dans, quel, dans quoi tu as marché, quoi. C'est bien de vous dire, ah ben non, tu as marché du pied gauche, tu auras de la chance. Et ouais mais ça pue. Je suis bien obligé de le dire, quoi. Tu as marché d'un pied dans la merde, tu as marché du pied gauche, mais ouais mais tu auras de la chance. ouais mais ça pue quand même. Voilà. Donc, tu es bien obligé de, de voir les, les deux pans, quoi. Et euh, donc, bon, je vous donne la petite parabole, mais c'est vrai que de voir qu'un aspect des choses... C'est incomplet, il manque des trucs. D'autant qu'en plus, il y a une résistance qui s'organise, une sorte de guerre, en tout cas une contre-force. C'est vrai que c'est assez étonnant, parce que je ne vois pas de quelle façon ils vont procéder, parce qu'on ne parle pas d'armes là, on ne parle pas d'armes. C'est une opposition, euh, une opposition à une, une création. C'est comme si on crée une contre-force. J'ai un peu expliqué, j'arrive pas. Il dit, ça crée euh, euh, au niveau de les, des petites couches de la manifestation une contre-force <coughs> et des conflits. <coughs> des conflits, parce que du coup, il y a certains qui lâchent. Euh, et ça crée un, un affrontement qui va faire perdre beaucoup d'énergie à tout le monde. C'est pour ça que certains, les, les entités qui nous dirigent font beaucoup de stock d'énergie pour neutraliser l'onde, l'inertie. Voilà, j'ai cherché le terme. Pour neutraliser l'inertie qu'on a pris depuis quelques années. Ça a commencé déjà à l'époque, il y en a eu pas mal, mais les World Trade Center, c'était ça déjà. Et oui, les deux tours, les, enfin les deux tours et plus, c'était déjà le, le démarrage de tout un processus dans l'énergie, dans l'égrégore, d'un, d'une idéologie, de, d'une vision. Hein. Et, euh, et là, donc, quelque part, euh, on est en train de de casser l'inertie. C'est ça le but. De casser l'élan. Et euh, après, de remettre en place, c'est, pff, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est très très dur. Quoi. C'est pour ça qu'on va, risque d'avoir avoir une période de reconstruction intéressante. Mais en attendant, il risque d'y avoir une sacrée période de bordel, quoi. Il risque d'y avoir une période de corps. qui s'étalera pas seulement en France, évidemment, mais dans les 63 pays concernés, plus ou moins. Et il y aura donc des ramifications sur la planète entière, y compris ceux qui croient qu'ils seront à l'abri, le bloc russe. Ils seront automatiquement des remous, eux aussi, puisqu'ils vont être directement concernés. C'est pas parce que du coup ils se coupent du monde soi-disant, ils créent les briques, etc., que tout le monde va s'allier. Eh ils auront quand même des remous colossaux, colossaux. Et donc quelque part, il y a certaines. il y a une vision que j'ai vue, c'est assez intéressant, de voir une certaine.. une certaine solidarité qui va se créer entre les peuples et les civilisations. Donc il y aura une période assez intéressante, mais toutefois, moi je persévère dans ma vision, entre guillemets, euh, moi personnellement, euh, ce que je suis me mène vers autre chose, et d'autres vont continuer leur tâche à de multiples niveaux, ici, euh, d'autres vont évoluer dans d'autres une autre ascension qui sera beaucoup plus, euh, euh, j'allais dire... Euh, spirituel, etc. D'autres, ça sera beaucoup plus vers une évolution beaucoup plus physique et mentale, vers la sixième race, etc. Euh, donc, il y aura plusieurs évolutions possibles, que certains choisiront, mais j'ai l'impression qu'une bonne partie de la population mondiale restera ici, ou ce que l'on croit être, être ici, ce que l'on croit, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, euh, vous me confirmez, éventuellement je regarderai euh, que le son est toujours bon, que je parle... Euh, Là, je vois que par contre, c'est un rail. J'ai... Maintenant, je suis stable. Euh, c'est un super rail. Ça tient très très bien. Donc, euh, vous me confirmez que c'est toujours correct. Parce que je sais que le chat ne m'écoute pas souvent. Mais il y en a toujours quelques-uns qui sont là attentifs. Voilà. Parce que je vois que le chat ne m'écoute pas du tout. Bref. Euh, j'ai l'habitude. Donc voilà, Donc, c'est tout un processus d'évolution. J'ai eu de grandes conversations assez passionnantes avec lui. Ça faisait longtemps que j'avais pu le rencontrer. C'est, c'est vraiment fabuleux de pouvoir discuter avec des êtres qui sont, comment on pourrait dire ça, dignes de confiance. C'est impressionnant. Parce qu'on euh, est habitué ici, surtout en tant qu'humain, à se méfier. On a, on a un gros problème avec la confiance ici. Il y a trop de mensonges, trop de manipulations, etc. Donc, on ne croit plus. On, on, on doute de tout. Mais je vous garantis que c'est très agréable de vous retrouver en face de quelqu'un, bon, dans un état de conscience différent aussi, euh, où vous avez confiance. C'est vraiment... C'est fabuleux. Quoi. C'est, c'est vraiment... C'est très intéressant. Et du coup... Vous reprenez confiance vous-même. J'essaie de vous transmettre ça, cette confiance qui fait qu'on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre. Mais euh, comme ils sont en train de... ça ça file un mauvais coton en ce moment. Et vous savez que quelque part, euh, je crois que euh, comme par hasard, euh, notre système, euh, je crois que c'est l'Assemblée nationale a été suspendue pendant tout le mois de septembre, et pendant ce temps-là, l'autre il s'organise, il crée son comité de défense pour l'énergie, je sais pas quoi. Hein? Vous avez vu le système démocratique, hein? ils, se, ils, ils sont là à, à crier au nom de la démocratie, et puis tout ce qu'ils font, c'est le contraire, comme d'habitude. Alors j'attends, nous sommes des exilés nous-mêmes, n'est-ce pas Oui, à part les qui trouvent... Oui, nous sommes un petit peu des exilés, par, mais d'une autre façon, Ouais, d'une autre façon. Voilà, je lis un petit peu. <rire> on t'écoute Michel avec passion. Hein. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil. Je sais qu'il y en a certains, c'est pas la peine. Mais bon euh... Voilà. oui, nous sommes d'une certaine façon des exilés parce que on nous a menti, on était parti pour euh, faire un petit tour et puis s'en bon, vont, on repart. Puis là, finalement, certains sont là depuis très longtemps, en fait et d'autres beaucoup moins. D'autres sont venus à la rescousse pour vivre ces temps euh, d'ascension de façon passionnément et tout ça. Donc, dans les canalisations, c'est ça. Oui, il y aura beaucoup de remous, l'ancien monde face au nouveau monde, etc. Euh, le problème, c'est que quelque part, euh, les deux cohabitent. Et du coup, c'est le chaos pour l'instant. Et c'est pas évident parce que... Euh, vous l'avez compris, cette humanité donc est très extrêmement hétérogène. Je reste perplexe, moi, personnellement. Je suis à la fois, des fois, écœuré, et parfois, euh, je suis en admiration. Euh, ne serait-ce que déjà, certaines d'entre vous qui me communiquaient, qui, qui me communiquaient j'allais dire, euh, le, votre amitié, votre amour parfois, et des fois, je, suis, je tombe un petit peu de haut, et euh, voir vos soutiens financiers euh, je dis waouh, c'est, c'est gentil euh. c'est vrai que je demande des fois un petit peu mais je veux dire, mais c'est vrai que c'est il y a des fois des, des discours euh, qui sont euh, très euh, enfin, qui sont touchants quoi. C'est, et ça me redonne espoir parce que j'ai, comme vous tous vous devez approcher des gens qui sont... Euh, déprimant euh, parce que quelque part euh, on ne pourra jamais expliquer quoi que ce soit, ils seront toujours enfermés dans un, une routine mentale Et c'est, c'est, c'est terrible de n'avoir aucun espoir quoi. moi c'est pour ça que quand on me dit tu es pessimiste je, dis, je vous dis les choses je suis pas pessimiste je vous dis il y a des sorties puisque je vous ai dit Comment ça peut fonctionner, la sortie Comment sortir Comment s'émanciper Se libérer Comment apprendre à, à, à être euh, sans, sans s'attacher aux choses Sans s'attacher profondément C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se détacher, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai que ça nous tient à cœur, cette vie, ces choses, les gens, l'insouciance, la, j'allais dire l'agression... La, la, tout ce qui arrive au niveau des animaux, euh, les humains qui sont martyrisés, les guerres, c'est toujours les gens qui en, qui en pâtissent. Il y a des enjeux politiques, géopolitiques, des enjeux de pouvoir, des stratégies qui sont beaucoup plus complexes que vous croyez, surtout à l'Ukraine. Et les peuples ils sont pour rien. Mais bon, eux, ils vont dire « je vais détester lui, je vais détester Je dis c'est tellement facile, mais l'histoire est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des enjeux qui sont beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus malin, beaucoup plus pervers hein, qu'il n'y paraît. Hein. Mais bon, qu'importe, qu'importe. C'est, je pense que ceci a toujours existé, en fait, euh, sur Terre en tout cas. Toujours, il euh, y a les enjeux politiques, les enjeux de pouvoir, de la manipulation, des mensonges, paraître, communiquer, être un bon communicant, paraître quelqu'un de gentil alors qu'on est une ordure. Euh, et à l'inverse, euh, ceux qui disent qu'ils sauvent alors qu'ils ils font. Et en fait, on s'aperçoit que quelque part, euh, là, l'Europe est principalement ciblée. hein. Vous le voyez, vous l'avez compris maintenant, c'est le théâtre de de beaucoup de choses qui vont se passer pendant les prochaines années. Euh, L'Europe entière, je pense que c'est un gros morceau, ça va faire beaucoup de de bruit, de dégâts. Mais néanmoins, les États-Unis sont à la manœuvre, puisque pour l'instant, ils se servent je parle pas de tous les États-Unis, hein. je parle d'une partie des États-Unis se servent de paravent de l'Europe, euh, et puis s'ils peuvent un petit peu nous, euh, entre guillemets, profiter de nous, euh, bah, ils vont le faire. Et du coup, dans cette histoire, nous sommes les dindons de la farce, mais tout le monde, hein. et, euh, et en plus, nous vivons dans une forme de cette incertitude cette euh, qui continue encore, malgré une petite accalmie, hop, on recommence, quoi. Alors que les guerres, c'est pas les premières qu'on en a c'est, c'est pas les premières, on en a eu. Hein. On parlait du Kosovo il y a quelques années, je m'en souviens, on ne parlera même pas de l'Irak, de la Syrie, du Yémen en ce moment, euh, le Mali qui est un conflit, la, la, j'allais dire le, le. C'est même pas le désamour, c'est on se fait expulser d'Afrique quand hein, même, grâce à notre politique magnifique européenne et française. Magnifique. Quelle honte, mais quelle honte je dis, mais j'ai, j'ai honte, moi, j'ai, moi je, je, je vais le dire comme ça, du fond du corps, moi, j'aime les gens, j'aime les gens, quelle que soit la couleur, l'ethnie. Je trouve que c'est fascinant, tout ce panel, cette diversité. Et ils veulent nous mettre un monde uniforme, de la même couleur, de la même pensée. Et on va te faire foutre, quoi. Ça, ça, ça ne m'intéresse pas, quoi. Dire, ça fait peur, une, une, un monde comme ça. Et on voit que de plus en plus, les produits A, ben, il va se retrouver à 10 000 km, c'est le même. Les les habitudes B vont se retrouver identiques de partout. Non, au contraire, moi j'aime les gens tels qu'ils sont. Juste arrêter de les piller, de les influencer, de les emmerder. euh, Parce que les gens, fondamentalement, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix et les laisser vivre. Et non pas que tout ce système soit basé sur l'envie, la jalousie, la convoitise... Euh, la haine euh, vous voyez bien que quelque part ce ne sont pas les gens qui sont comme ça c'est la propagande, c'est le système certains naissent dans ces milieux pauvres où ils jalousent les autres qui ont ci, ça, ça parce qu'eux oh, ils n'ont rien et c'est pour ça que tout ceci doit s'arrêter à un moment donné si on veut passer et évoluer vers un autre stade d'évolution, il va falloir que ça s'arrête à un moment donné et tous ces gens qui s'en mettent plein les fouilles à un niveau astronomique, là on en arrive à une aberration qui défie l'entendement, certains, ils ont des fortunes, on se demande pourquoi, quoi, parce que je veux dire, ce ne sont pas des dieux vivants, hein, ce sont des merdes vivantes souvent. Et quoi qu'il en coûte, j'allais dire, ces gens-là, même s'ils sont parfois, maintenant ils ne sont pas toujours pour ce système de globalisation et de mondialisation extrême par le contrôle de, d'un certain forum et d'une philosophie un petit peu particulière qui, qui puise ses ressources, ses, ses origines dans le nazisme, parce que c'est la réalité, hein, euh, qui puise là-dedans. Quoi. C'est, et dans l'absolu, moi j'ai dit c'est le contraire de la liberté, c'est le contraire de la création, c'est nier la vie, c'est l'antivie, dans toute sa excellence, et on en revient toujours à ces entités qui prônent l'antivie, Con, à, à, contre la vie. Et le paradoxe, c'est que la vie, euh, elle trouvera toujours son chemin, toujours. Par contre, l'humanité, c'est pas sûr qu'elle tienne le coup si on continue comme ça. Je ne vais pas faire mon moraliste, c'est pas mon problème, c'est pas le propos non plus. Et, euh, mais c'est vrai que quelque part, nous devons maintenant nous atteler à être conscient à essayer de pacifier en nous cette, euh, ce, ce malaise cet équilibre ce déséquilibre, cette disharmonie, à pacifier, à retrouver une certaine sérénité intérieure face à ce qui peut arriver même de pire peut-être mais si vraiment on arrive à pacifier, ça n'arrivera pas ça va arrondir les angles, ça se passera mieux ça sera un petit peu des moments difficiles mais après ça sera mieux même si c'est temporaire parce que, comme je vous l'ai dit ces ces êtres-là ne lâcheront jamais parce que c'est leur nature. Voilà. Ils ne lâcheront jamais. Voilà. Ça, ça c'est réglé. Hein. C'est... Une fois que c'est compris, ça. Alors que les gens qui sont gentils, au bout d'un moment, lorsqu'ils ne sont plus dans le conflit, bon, ils retournent à leur vie, tranquille. Les autres continuent. Leurs projets de, 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 j'allais dire, de contrôle, de modification, ils se prennent pour Dieu. Ils, quelque part, hein, c'est, c'est, ça a toujours existé. Ces gens-là, ils existent depuis des milliers d'années ces êtres et depuis peu depuis qu'il y a des hybrides parmi nous des hybrides euh, c'est pire oh, ils se prennent pour des, des dieux vivants oh, toi tu es une merde tu dois m'obéir puisque je suis un être supérieur ben, ouais, ça a l'air tu as l'air vachement supérieur mais euh, mais voilà mais selon certains critères puisqu'on a valorisé certaines on a valorisé euh, des choses euh, des valeurs sociétales telles que l'argent, la réussite sociale, Etc. Je dis il en faut l'argent parce aujourd'hui ça fonctionne comme ça mais, mais quelque part c'est pas l'ultime révélation le but n'est pas d'amonceler des milliards euh, d'être le patron j'ai vu des endroits où ils idolâtraient Bill Gates ah ouais ça existe ben, ouais. Ouais. comment il a fait pour réussir on va faire pareil c'est pas possible pourquoi ah ben, mais parce que c'était une époque et puis ceux qui sont intronisés c'est qu'ils suivent une voie ils font partie de leur système, ils font partie de leur secte j'allais dire, mais en gros c'est ça hein. toi tu veux arriver comme ça, mais tu ne peux pas tu pourrais être le plus intelligent de la planète, tu ne pourras pas parce qu'ils feront tout pour te neutraliser, tu ne... à un moment donné si tu veux créer, bâtir, machin, eux ils démerderont derrière tout ce que tu fais soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. donc c'est toujours si simple c'est pas pour rien qu'on bannit les gens, et s'ils emmerdent trop, eh bien il y a les médias qui s'en mêlent, il commence à y avoir une sorte de propagande belliqueuse envers toi, etc. Tu es traité de tous les noms, et puis il n'y a pas de discussion possible, c'est comme ça. Il hein. y a tous les mots en qui vont sortir, et voilà, il n'y a pas d'argument. C'est, ah oui, mais on te coupe la parole, ah, alors il faudrait il faudrait ci, il faudrait ça. Voilà, c'est, je vois, il y a certains journalistes, c'est, oh, c'est, c'est horrible ce qu'ils dégagent comme pourriture, quoi. Wow, je ne peux pas rester, c'est tellement que c'est, c'est je peux pas les regarder, c'est, c'est trop difficile. pour moi parce que je trouve ça trop, um, on, on frôle l'ignominie quoi. Et ça, ça me dit journaliste, c'est, c'est chaud quoi. En fait, ils sont là, ils pavanent ils touchent leur fric et puis c'est tout. Voilà, je voulais vous dire. Donc c'est ça pour cette soirée euh, que j'ai rencontré. Donc euh, ce qu'on appelle nous les exilés, je les connaissais déjà. Il y avait d'autres exilés. Euh, mais ils ne sont plus sur Terre ils ne sont plus dans la zone Terre ils, ont, ils sont restés quelques temps pour ce qu'on a, on pourrait appeler une évolution qu'ils avaient choisie, qu'ils avaient choisie. Euh, et eux sont repartis euh, ils ne sont, sont même plus là mais ils sont restés quelques temps quand même parmi nous ce pas très nombreux mais là eux ça fait quand même quelques temps et euh, là, euh, ils essaient de rassembler, entre guillemets, des forces et des capacités pour pouvoir résister et faire la différence. Sachant que, de toute façon, euh, c'est étrange, mais le cas adverse, les mauvais, on va dire les méchants, d'une certaine façon, de notre point de vue, évidemment, hein, dans d'autres niveaux, dire, ils, sa- ils servent le plan, à un certain niveau... Mais ici, à d'autres niveaux, ce sont des adversaires qui, qui sont contre la vie, en fait hein, contre l'évolution, contre l'ascension. Hein, ils essaient de nous empêcher d'évoluer. Parce que c'est leur but, eux, c'est de profiter le plus longtemps possible. Et euh, dans ce processus d'anti vie on voit très bien que, quelque part, euh, certains ont à y gagner un certain temps, à jouer ce jeu. Mais vous verrez que dans quelques temps, beaucoup vont retourner leur veste Et on les appellera encore des repentis. Moi, je dis, des gens qui sont capables de retourner leur veste comme ça, je ne peux pas faire confiance. Hein? Euh, C'est toujours un petit peu délicat, mais c'est vrai que c'est très difficile. Euh, Tu tu changes de camp au gré du vent, quoi. c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit une époque qui continue, à être très troublé, très difficile, même si quelque part on a une petite atténuation là, un second souffle qu'on pourrait reprendre. Je sais que certains sont fatigués de ce qu'ils ont vécu cet été, ces égrégores un petit peu lourds quand même. Je ne parle même pas de la canicule, parce que hein, c'est même pas la peine. Mais euh, là, c'est, on a une petite accalmie, mais ça va reprendre, ça va reprendre. parce que, Mais euh, ça, va tout être, ça va être fait pour ici, pour être anesthésié sous contrôle, entre guillemets. Il n'y aura pas peut-être de remous aussi impressionnants qu'on croit, parce que euh, les gens qui, entre guillemets, ont un certain pouvoir, même des syndicats, ne bougeront pas beaucoup. Ça sera juste pour le, pour le fun. Alors, on a vu euh, euh, ce manque de hauteur qu'ils ont. Hein. Mais bon, c'est pour ça que, quelque part, vous devez apprendre à redevenir, si vous, pas, vous ne l'êtes pas, Autonome, émotionnellement, ne rien attendre des autres, ne rien attendre de l'état. Donc être vraiment autonome, retrouver cette liberté de pensée qu'ils veulent vous chasser. Ils veulent supprimer la liberté, supprimer l'indépendance. S'ils pouvaient faire, faire fermer tous les petits commerces pour que cet esprit de liberté disparaisse, ils le feraient. Parce que quelque part, on doit, se, on doit revenir à, à un modèle de de dépendance c'est à dire euh, oh, super on va nous donner euh, le, je sais plus quoi, le revenu universel je sais pas quoi super oui mais il y aura toujours une contrepartie toujours d'une manière ou d'une autre il y a toujours une contrepartie donc euh, c'est pour ça que je dis apprendre à être autonome quelle que soit la forme ou vos capacités où vous voulez et euh, une autonomie mentale aussi une autonomie, une autonomie émotionnelle et donc prendre un petit peu de distance vis-à-vis de, d'eux parce qu'on on alimente les Grégores par l'anxiété et la fatigue et chaque fois que vous sentirez ces grandes fatigues c'est qu'on vous a pompé et de l'énergie et euh, qu'on vous a parasité à mort c'est comme si vous aviez des parasites en permanence et euh, c'est, ça, c'est... vous êtes comme si vous étiez en quoi en permanence et du coup ça va pas du tout, quoi on vit beaucoup plus vite on, on souffre on souffre énormément donc vous devez apprendre vraiment c'est, c'est ça, se poser, s'arrêter, se figer euh, prendre le temps euh, des petits moments comme ça, et les, les déguster parce que les, les moments de, de quiétude ou de sérénité, il y en a mais souvent on ne les prend pas parce que on est piégé dans son mental dans des... Des questionnements, des, des doutes existentiels qui sont légitimes certes, mais qui sont manipulés et amplifiés. Hum. Ah, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver. Moi, je suis sur le portable là, ça change un petit peu tout. À voir si je trouve des questions. Ah, là, là, là tiens. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Lucie Alors, Je viens de voir une question. Je la prends, celle-là. N'avons-nous pas une propension naturelle à tort à nous pr- représenter la réalité à laquelle nous aspirons comme étant située nécessairement dans les hauteurs. Euh, non, c'est pas dans les hauteurs. Je pense qu'on n'est pas dupe quelque part. Euh, je, vais le penser, je vais le dire comme je le pense d'une certaine façon. Je vais répondre de façon un petit peu décalé, mais je pense qu'on n'est pas dupe quelque part réellement dans l'aspiration des gens. Euh, Euh, certains voudraient juste retourner à la vie d'avant c'est tout pas plus d'ambition que ça Euh, et certains croient que c'est important des grands idéaux et tout ça alors qu'en réalité euh, c'est très basique en fait nos désirs nos souhaits sont très basiques c'est compliqué de parler de hauteur lorsqu'on est dans un questionnement égotique et purement, j'allais dire, de, surviv- de survivance. Euh, il y a des ressentis complexes actuellement qui se jouent. C'est un peu compliqué, mais à ma réponse est un petit peu complexe. Euh, il y a plusieurs paramètres que vous devez ressentir. Un, euh, on vous met en danger. Il y a une, donc un, un problème de survivance. On crée le doute existentiel permanent. Euh, La peur de l'avenir, l'incertitude, est-ce que j'aurai une retraite, est-ce que j'aurai la sécu, est-ce que j'aurai le chômage, oui, non, peut-être pas, rien, peut-être rien du tout. Donc, quelque part, parce que trop longtemps, on s'est appuyé sur un système dans lequel on avait confiance, les banques, etc. Et parce que quelque part, on nous l'a imposé petit à petit comme étant euh, presque obligatoire, j'allais dire. Et donc, dans ce, dans cet état d'esprit, nous sommes dépendants, et ils veulent entretenir cette dépendance à tous les étages de notre psyché, de notre, même de notre physique, et pour qu'on ait, qu'on ferme nos gueules purement simplement. Quand vous avez des députés, des sénateurs, des juges, la police qui, qui obéit aux ordres même s'ils sentent que c'est dégueulasse, tout ça. Pourquoi Parce qu'il y a un enjeu individuel derrière tout ça. Je dois survivre, j'ai ma famille et j'ai mon propre truc. Je suis député, je gagne bien ma vie, à la limite, bon, ben tant pis. Je vais essayer de faire au mieux, mais je ne peux pas faire plus, puisque de toute façon, on voit bien que le système est corrompu de l'intérieur, hein, avec les lobbyistes, les contrôles. Puis après, les tribunaux, on voit bien que si quelque part... Euh, dans les, les tribunaux les plus grandes instances ne euh, fonctionnent pas bien euh, qu'on a des individus plutôt douteux qui dirigent qui sont aussi euh, corrompus que les autres d'une façon ou d'une autre, d'une façon directe ou indirecte du coup quelque part on est dans une situation où on, on ressent l'impasse alors prendre de la hauteur dans ces conditions là c'est quoi prendre de la hauteur dans la façon de penser, d'être, d'incarner la vie, ce que je suis, euh, comment ne pas prendre au premier degré euh, toutes ces agressions extérieures, tous ces doutes existentiels euh, sur tout un éventail de choses qui, qui touchent tout l'aspect de ma vie, eh ben, c'est le, le repli, c'est soi, en fait. Le repli, c'est une forme de spiritualité dans une forme de neutralité aussi être neutre, sans colorer, essayer de, de prendre un petit peu de recul et euh, parce que quelque part c'est pas parce que vous allez être dans le faire parce que parfois certains pétanquables ils vont être vous allez voir qu'au contraire vous arriverez à rien on va vous voir comme un furieux etc parce que le système n'est pas prêt encore pour une vraie, vraie ou une révolution qui soit morale euh, j'allais dire euh, même existentielle ou une, une révolution silencieuse de, d'un état d'être moi c'est ce que j'aimerais c'est ça une révolution de une sorte de nouvel égrégore de non voilà nous ne voulons plus de ça voilà ce que nous voulons et je pense qu'on n'en est pas si loin de, cette, de ce positionnement en soi vous n'avez pas idée de ce qu'un positionnement ferme peut faire euh, lorsque vous vous positionnez dans, dans l'énergie dans... c'est vrai qu'on dirait qu'on ne fait pas mais en réalité euh, les événements vous, vous vous calez et vous modifiez vous influencez les choses font que vous vibrez quelque chose d'autre et ça met en corrélation ça, ça, vous, vous, vous avez une, comme une symphonie particulière qui sera inaudible pour les les sens conventionnels, inaudible, mais qui sera entendu quand même à un autre niveau, beaucoup plus subtil. Euh, Je sais que c'est très imagé, voire euh, un petit peu euh, chimérique, illusoire de penser comme ça, parce que, si on pensait tous comme ça, parce que vous n'avez pas encore fait la démonstration de votre pouvoir créateur en fait. Certaines le font un petit peu à leur niveau, mais c'est un petit niveau euh, qui leur suffit. Et c'est difficile de leur dire, ça serait bien que tu as le droit. Tu as le droit, et, as le droit et, et personne ne va te blâmer que tu aies euh, réussi à vibrer et mettre en place une vie qui te convienne. Qui te convienne même si tu sens qu'il y a des turbulences partout et que ça peut... Surtout pour les jeunes qui arrivent, ça va être chaud, il faut être honnête. euh, Mais certains, ça leur convient encore, encore. Parce qu'ils n'ont pas encore trop perdu de billes ou pas perdu de billes, ils arrivent même à en profiter certains. Les profiteurs, sans faire d'amalgame néfaste ou négative en disant profiteur, mais bon, ils sont dans l'air du vent, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu de cette situation jusqu'au moment où ça ne marchera plus ça ne marchera plus et du coup ils vont être concernés eux aussi Euh, de façon euh, à tous les étages quelque part Euh, que ce soit le travail que ce soit l'émotionnel, leur vie privée leur vie sentimentale etc à un moment donné euh, qu'est-ce qui se passe, ça sonne fou et je me sens agressé quoi. j'ai l'impression d'être un intrus au milieu d'un système des fois à un moment donné on n'est plus accordé on n'est plus euh, synchrone par rapport à ce qui se passe Et du coup, on se sent mal, évidemment, quoi. Parce que l'environnement, il vous paraît hostile, d'un coup. Alors que tout paraissait... Vous étiez comme un voilier avec le vent en poupe, quoi. C'était bon. Mais là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe Le vent a tourné. Et et du coup, quelque part, il il est temps, à un moment donné, pour tous, d'avoir une vibration beaucoup plus altruiste. L'individualisme, OK, évidemment. On a le droit, et... euh, je le préconise, c'est pour ceux qui ont envie de vivre un petit peu des moments de quiétude, de sérénité, de paix intérieure, de méditation, de joie, même de plaisir, hein, s'ils ont envie, ouais, tout le monde a le droit hein, et même de profiter hein, de la vie, tant que ça ne fait pas de dégâts pour quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Mais, au final, quand même, quelque part, rayonner l'altruisme, c'est avoir une une symphonie très particulière. C'est euh, être aux, les yeux ouverts parce que je sais que chaque fois que il y a, il y a beaucoup des ça, ça crée une dichotomie chaque fois tout ça. Je m'explique. Il y a ce que je dis et d'autres qui commencent à le dire aussi, parfois plus sombre encore que moi. Et il y en a d'autres qui sont dans de belles vibrations harmonieuses de l'amour, de la création, euh, qui sont dans la continuité de certaines philosophies euh, New Age et d'autres écrits euh, de gens qui ont été canalis, qui ont canalisé euh, certaines entités très célestes et très élevées Alors du coup, lorsque vous vous, vous faites, entre guillemets, euh, harponner par ce genre d'énergie, ah, ben, c'est agréable, je sais de quoi c'est fait. Euh, j'en viens, j'en viens. Alors, chacun va avoir son évolution, mais d'après ce que je vois, tous ceux qui ont eu la belle vibration euh, du grand changement, et pour reprendre des termes d'une ancienne chaîne, mais d'une belle vibration où enfin le monde va évoluer vers de belles choses, etc., même si dans la finalité, tôt ou tard, ça sera comme ça, mais pas tout de suite. Mm-hmm et euh, il va y avoir pas mal de remous, de, ça va être dur entre guillemets, vous pouvez le vivre mieux ou le vivre moins bien ça dépendra de vous hein. C'est, ça dépend aussi de votre situation actuelle mais quelque part lorsque vous êtes vous baignez dans cette atmosphère là que vous, êtes, vous passez une période on va dire assez lumineuse de, de gens que vous rencontrez qui sont très positifs etc quand vous entendez moi ou D'autres, oh, je fait chier, putain. lui il m'a fait redescendre mes fréquences, c'est nul. Et, et du coup, on aurait tendance à, à tirer sur le messager, alors qu'en réalité, la finalité de mon message est très positive en réalité. Il s'agit juste d'être conscient des deux forces. Et, euh, et conscient qu'il existe des alliés qui sont maintenant. Euh, Certains, commencent à les voir apparaître. Et très puissant, c'est assez... Moi, je, je trouve, si... Alors, je vais essayer d'être clair dans ma pensée. Vous avez des doutes existentiels en ce moment, vous doutez la confiance, l'incertitude, etc. J'arrête pas d'en parler. J'aimerais que vous rencontriez... Un jour, des gens comme ça, qui sont plus puissants, qui ont une certaine influence, qui ont des capacités sur la multidimensionnalité, que nous, on est extrêmement limité, on n'est pas trop omnidirectionnel dans ce domaine-là. On est euh, un coup là, un coup là. Des fois, on est là, mais on s'en souvient pas, dans l'astral, dans le truc, dans les terres, mais on y est. Des fois, on se promène même dans des, dans des replis du futur. Il faut le savoir. Certains d'entre vous vont dans certains futurs pour corriger le présent. Ça modifie en temps réel, hein. c'est impressionnant. Et c'est pour ça qu'il se passe des trucs, c'est énorme, il faut, faut, faut le voir. C'est, et c'est très positif, positif et passionnant aussi à voir et à vivre, c'est passionnant, vraiment. Et, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, nous sommes dans la gadoue quand même, hein. parfois dans la puanteur, dans le doute, parce que quand on voit que ces gens, le mec il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il s'exprime... Il se passe rien, il continue. Il continue, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Oh, tout le monde le voit. Mais non, personne n'en parle. Il continue quand même. Il est ni condamné, ni arrêté. Il continue, il défonce tout sur son passage, terrain de bélier. Mais non, il continue encore, il crée, il fait machin. Et tout le monde le laisse faire. Alors, tu, vois, tu te dis, évidemment, euh, bah, je doute, là. Je, comment je, on va s'en sortir là Le type, il fait ce qu'il veut, on peut pas l'arrêter. Il euh, n'y a aucun tribunal, aucun machin, aucun média, il n'y a aucun pouvoir. Juste la petite aparté, tiens. J'en ai déjà parlé, mais non pas ici, je crois pas. J'avais parlé à quelqu'un. J'ai dit, j'ai revu un film trop récemment vieux avec Patrick Devers, vous vous souvenez Patrick Devers, cet acteur qui s'est suicidé, qui était très, très à fleur de peau. Un très bon acteur. Et le film s'appelait 1000 milliards de dollars. Hein Donc ça date déjà de, de plus de 30 ans, ce film. Et euh, c'est intéressant de voir qu'à l'époque, Donc il y avait de la corruption, euh, de la manipulation, etc. On parle déjà des systèmes aussi nazis, etc. Enfin bon, de sociétés qui qui ont fait de l'argent sur la misère, la souffrance du monde et la manipulation. Mais bref, on le sait, de toute façon c'est du business, rien de personnel comme dirait l'autre. Mais là où c'était intéressant c'est qu'à la fin il est sauvé parce qu'il divulgue euh, tout le dossier, toute l'histoire de cette multinationale. Et il gagne grâce à ça, en divulguant l'information. Et d'un coup, je m'arrête net. J'ai dit aujourd'hui, aujourd'hui, tu pourrais avoir un dossier de A à Z incriminant tous nos dirigeants, les multinationales, etc. Il ne se passerait rien. Mais rien. Il faudrait vraiment que, que des gens se désorganisent. Mais je, je, je soupçonne. Des fois, en plaisantant, je dis, j'ai l'impression que si notre président décidait de sortir dans la rue et de mitrailler dans la rue de tuer deux ou 300 personnes, je pense qu'il ne se passerait rien. Oh, il bougerait quand même. Je ne suis pas sûr. Je pense que peut-être il nous sortirait une histoire. Je, je pousse à l'extrême le raisonnement, mais on a l'impression qu'ici, quand je regarde ce film, wow, le pouvoir, c'était quoi Le quatrième pouvoir Les médias oh, Et quand on revient à aujourd'hui, on se dit... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Qu'est-ce qui s'est passé bah, Ils ont tous été achetés. Et puis, quand je vois ces pseudo-journalistes qui, qui, qui vomissent leur haine, ouf, et ils sont là, hein Le masque C'est-tu, waouh Le mec, on voit très bien sa position. Hein? Et la tiennent, hein? Et alors que personne ne dit, ben non, il y a ça, il y a ça. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire tu sais? C'est toujours... C'est pour ça que je vois les deux, ce pouvoir qu'avait les médias, soi-disant, de divulguer la vérité, et qui va être diffusé dans un magazine, etc., qui explique tout l'historique, le, la collaboration avec le nazisme, avec Hitler, etc., parce que c'est ça l'histoire. Et, et donc, il va divulguer, mais sa vie est en danger jusqu'à ce que ça soit diffusé. Et après c'est diffusé, il est sauvé, c'est le grand scoop, etc. Je dis, mais aujourd'hui, tu pourrais diffuser un, c'est pas sûr que ça soit diffusé. Deux, si c'est diffusé, on dira que c'est un fake news. Et trois, il se passerait peut-être pas grand-chose ou rien du tout. Et j'ai dit, waouh, wow, il y a une grosse différence. Je fais la petite partie avec ça parce que j'ai été assez impressionné de voir le décalage avec aujourd'hui. De la déliquescence de notre civilisation Alors, à tous les étages, il hein, y en a tellement de signes. Et, euh, et de voir ces gens se pavaner, comme s'ils étaient fiers, comme s'ils étaient les sauveurs. Hein. En fait, ils sont responsables de tout. Mais euh, tu te dis, waouh, merde, qu'est-ce qui s'est passé bah, on arrive au bout d'un système et ces gens-là sont toujours là. On les a, tant qu'on les chassera pas, ils seront toujours là. Et oui. Mais le problème, c'est que les gens croient encore que c'est pas de leur faute. Ah oh, bah tiens. Hein? Allez, on va continuer. On va essayer de voir si je trouve. Oula, là, des questions éventuellement. Regarde Julien Lassange, voilà. Et évidemment, l'exemple de Julien Lassange, c'est, c'est flagrant. Hein. C'est vrai qu'il a essayé de divulguer un petit peu euh, des vérités euh, dérangeantes. On s'en doutait. Mais là, le, le pauvre, ça sera du perpète hein, pour lui. Il n'en sortira jamais. Quoi. Le futur qui peut influencer le présent. Ah ben... Derek dit « Donc, Michel, tu es d'accord avec le futur qui peut influencer le présent ?» Bien sûr. Ça fait des années que j'en parle, d'ailleurs, de de cette de la temporalité. De ce qu'on appelle la mécanique de la temporalité, ce n'est pas linéaire. Donc, les réactions, vous voyez, je rebondis d'un, d'un truc. Le futur qui influence le présent, il faut, il faut voir... Comment on, fonctionne, comment on pourrait structurer, on va dire, le, le temps lui-même. On voit un flux. Mais comme je vous l'ai dit, le flux, c'est pas un flux, c'est, ou c'est un flux, mais il y a plusieurs lignes temporelles dedans. Euh, ça fluctue, ça change constamment. Ce qui est, n'est plus. Et ce qui a été, sera peut-être. Mais si, si, s'il n'y est plus, il sera peut-être après, mais ça va revenir. J'ai personnellement euh, les souvenirs, des fois on les a oubliés. Il y a des déformations, avec l'effet Mandela, etc. Mais euh, moi, j'ai des souvenirs très nets d'une ligne temporelle qui n'a jamais existé ici. Je dis, mais c'est fou ça. Des, mais des fois, tu restes bête. Mais non, les gens disent non. Ça, et, et c'est vrai, ils ont raison. C'est que moi, je viens d'une autre ligne temporelle, où c'était, c'était le cas. Donc, je dis, c'est, c'est fou ça quand même. Donc, ça, ça a été modifié. Et pourtant, je m'en souviens très bien. Quelque part, si j'étais dans la ligne temporelle, je devrais avoir le souvenir de ce qui n'a pas été. Mais je m'en souviens pas, moi. Donc, ce qui veut dire que je suis vraiment un voyageur qui, euh, qui a sa propre histoire et qui n'a pas trop d'interaction avec cette ligne temporelle. Et il y en a d'autres qui sont comme moi, mais pas tout à fait de la même façon. Et, euh, et du coup, euh, quelque part, je peux me souvenir de choses et du coup, c'est très agréable que les autres n'ont pas vécu, ou vice-versa, eux, ils ont vécu des choses que moi, je ne me souviens pas, puisque je ne viens pas de cette ligne temporelle, et on n'arrête pas de fluctuer. Et dans le mécanisme de la temporalité, le futur n'est pas réalisé. Mais, paradoxalement, il existe déjà. Par l'intentionnalité, il y a plusieurs futurs qui existent déjà, en fait. Et parfois, la nuit... Vous voyagez dans le futur, votre double, votre vous-même, vous faites des voyages astro, vous faites tout ça, et vous modifiez des choses qui modifient votre, votre présent, ou qui le corrige parfois, qui le corrige. Mais quand vous vous revenez, tout est lissé, la rationalité, la densité d'ici, c'est dur. Hein? Et donc, vous arrivez, vous avez de vagues sensations, mais vous avez oublié, globalement, parce que vous n'avez pas l'entraînement de ramener l'information ici-bas. Pas si simple. Et euh, mais oui, ça se modifie. Et puis parfois, ce sont des éléments extérieurs qui sont modifiés, ou d'autres. Euh, ça peut être des doubles de vous-même, qui sont vous, déphasés, mais c'est vous quand même. Euh, quelque part, on peut se souvenir de ce que ton double a fait. Mais c'est quand même, ça, c'est une autre histoire, c'est plus compliqué. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein. c'est vraiment toujours la même personne, c'est le même être. C'est très difficile à déterminer. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours cette vision 3D et comme une une séquence, une droite. Le temps qui s'écoule. Le début et la fin. Et du coup, on pense comme ça. J'ai déjà parlé euh, mercredi dernier que le point d'origine n'était pas le début. Donc, si on dit, mais comment c'est possible Non, c'est seulement parce que ça existe, ça, ce point-là, que le reste existe. Et du coup, ah oui, mais alors si on enlève ce point, rien n'existe, rien. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin non plus. Mais si ce point-là existe, tout a existé. Alors après, il se dit, mais alors nous sommes les co-créateurs Bien sûr, puisque nous, nous sommes ceux qui existaient avant, ont existé, ils existent à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on pense toujours de façon linéaire, début et fin. Alors qu'en réalité, il y a des événements futurs qui créent notre réalité du présent et du passé. Tout se modifie sans cesse c'est comme un océan qui se change en permanence tout interagit ce n'est pas parce qu'on modifie le futur que ça modifie euh, ça modifie rien dans le passé ou dans le présent c'est, c'est tout est interconnecté il faut vraiment le voir comme ça on se dit oui ça paraît logique je change le passé j'ai changé mon présent Eh ben non des fois non c'est ça que le faut, parce que je suis dans le fameux flux temporel. J'ai changé le passé, ça a changé des lignes temporelles, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas vu beaucoup de variantes. Je dis tiens, c'est fou ça. Pourtant, ça a changé. J'ai, dit, oh. j'ai créé plus de lignes temporelles qui me soient favorables, mais en réalité, ça n'a rien ou pas grand chose changé chez moi. Et pourtant, je dis mais donc il faudrait que je saute dans la ligne temporelle concernée pour pouvoir subir l'influence, parce qu'il n'y a pas qu'une seule ligne temporelle, il y en a plusieurs. Il y en a une multitude et elles elles vont plus ou moins dans la même direction. Mais elles sont euh, tangentielles, plus ou moins éloignées, mais on peut même en réactiver d'autres qui ne sont pas activées. Elles peuvent s'activer. Et euh, et du coup, celle-là s'éteint. Enfin, elle s'éteint. Elle se fige. Elle existe toujours. Mais elle n'est plus en mouvement, on va dire. Elle n'est plus. euh, Elle n'est plus alimentée par la conscience. Parce qu'il faut qu'il y ait la conscience pour que ce flux existe. S'il n'y a plus de conscience dedans, ça s'arrête, comme la vie, en fait. Hein. Mais l'information reste. C'est pour ça que c'est très complexe. C'est de comprendre ce que nous sommes, c'est vraiment la clé. Et euh, je pense qu'il nous faudra du temps. Ben, moi, hein, Des fois, je dis wow! « waouh mais c'est » Qu'est-ce que nous sommes en réalité en tant qu'entité nous sommes des êtres multidimensionnels. J'interagis, j'influence. J'ai changé le cours de l'histoire pour ça. Et pourtant, euh, ça ne change rien à ce niveau-là. Mais, pourtant, je l'ai changé. Mais j'ai... des fois, on ne comprend rien. Et on voit, on voit que, en fait, le fait d'exister et de vivre par-dessus le marché, parce que l'on fait exister, ce n'est pas vivre, proprement dit. Euh, la vie, la... Le fait influence le temps lui-même. En fait... Tout n'est que conscience, en fait. C'est, sans la conscience, le flux temporel n'existe pas. Et euh, c'est pour ça que, quelque part, ben, nous sommes les créateurs. Si quelque part, de façon globale, avec une uniforme, quelque chose, une, ouais, une information globale, euh, on conditionne les masses, ben c'est très dangereux. Quoi. C'est très dangereux. Si euh, quelque chose qui est faux, on fait une prophétie autoréalisatrice, entre guillemets, ben à un moment donné ça crée une distorsion, une création négative. Parce que nous sommes les, les êtres connectés, les êtres inspirants et inspirés. Euh, et pas eux, ceux qui ont décidé de, de ne pas être. Euh, certaines entités ne sont pas connectées, comme les portails organiques. On nous dit que bon, il ne faut pas s'en occuper. Euh, ah oui, mais eux, ils s'occupent de nous, c'est ça le problème. Euh, oui, ils ont besoin de, de s'alimenter alors du coup on nous dit oui mais tu peux apprendre à les gérer Je dis, oui. mais beaucoup de gens ne savent pas les reconnaître et quand ils les ont reconnus les portails organiques c'est un petit peu tard c'est ça le problème, c'est pas si simple que ça, le, le paramètre portail organique c'est compliqué c'est du parasitage en direct là. et en plus émotionnel c'est terrible, c'est très très dur certains arrivent à, à vivre avec et à savoir les ils arrivent à les utiliser, à les manipuler par un, avec une certaine intelligence, parce qu'ils les arrivent à bien les identifier, c'est pas facile, mais on y arrive. Mais bon, pour la plupart des gens, une fois que tu es piégé, es piégé, quoi. Il suffit que quelque part tu aies des défaillances émotionnelles, etc. Lui, il les reconnaît tout de suite, il appuie sur le bouton, il te donne ce que tu veux, mais après, pff, il sait où te faire mal. Hein, c'est ça le problème. Voilà, donc on parle aussi de. Bon, je parlais de ligne temporelle, de conscience, de de ce que nous sommes en tant qu'entité, c'est, c'est énorme ce que nous sommes. Nous sommes le, le moteur principal, la conscience de tous les gens qui sont éveillés et conscients. Nous sommes le moteur principal de toutes les réalités. C'est nous, le passé, présent, futur, modélisation, manifestation. Nous sommes le moteur. Pas que nous, hein, beaucoup d'autres gens, même à l'extérieur. Mais euh, il y a un certain nombre d'individus qui sont le les créateurs, nous créons, nous manifestons nos réalités. Et euh, c'est pour ça que c'est énorme. Et c'est pour ça que je dis le futur non réalisé est peut-être déjà là, en fait. Voilà, c'est pour ça. Et euh, après, il va peut-être se réaliser sur une ligne temporelle, mais toi, tu n'en verras que quelques réminiscences, parce que tu n'es pas sur la bonne ligne temporelle. Mais c'est très complexe tout ça. C'est une mécanique hyper complexe qu'on est bien loin de, de pouvoir même expliquer. Même les scientifiques, ils l'expliquent, mais euh, petit à petit, ils affinent et corrigent le tir. Et un des rares qui, qui s'aventure sur, sur ce terrain de la conscience, de la temporalité, et de la manifestation, de la réalité, entre guillemets, et du danger qu'il y a actuellement de, de ce qui se passe, hein, de, la, de la numérisation, de l'identité, etc., de la fusion entre, entre la machine et l'humain. Et de la numérisation de l'identité, c'est comme si on numérisait, c'est-à-dire qu'on niait la vie, tout simplement. On ne peut pas nier la vie, puisque c'est la vie qui crée tout ce qui est. Donc, c'est pour ça que l'antivie est toujours là, aux aguets. C'est incroyable. Alors on continue. Ce sont des sujets très, très complexes, mais passionnants. Ah, c'est avec toi qu'on a déjà parlé, Anne-Marie, oui, c'est ça, sûrement, sûrement. Je ne sais plus des fois avec qui je, je, j'ai dit les choses. Voilà, c'est ça avec toi Anne-Marie. Alors j'essaie de voir. Si je vois. Il y en a partout, partout. Oula, il y a des points d'interrogation là, à la fin. Qu'est-ce que c'est que tout ça euh... Peut-on vivre sans une pichette d'âme Alors là, je vais casser un mythe, Marc. Marc René. Nous avons tous une âme. Même les portails organiques. Mais le, l'esprit, c'est une autre paire de manches. Voilà. Il y a la conscience de, l'inspiration, la connexion, voire la fusion, dans certains temps de, d'évolution où tu en es. Mais, euh, j'allais dire, tu ne vas pas prendre le pire des reptiliens. Il y en a des biens, aussi. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Mais tu peux... Euh, qui est pas connecté, qui est pragmatique, qui est dans... le l'esprit euh, reptile je vais dire instinctif pur moi 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 et euh, donc euh, tu prends euh, ces gens là eh ben, ils sont euh, ils ont une âme ah merde ah ben ouais mais c'est vrai qu'on a trop idolâtré l'âme c'est pour ça et l'âme peut être euh, traficotée modifiée euh, abîmée euh, influencée euh, dans les humains hein, les, les âmes immortelles, etc non, non, c'est, c'est l'esprit qui, euh, qui est le, le centre où tout gravite. c'est le point, c'est notre point d'origine, nous. Euh, le premier. Euh, parce qu'il y en a d'autres, on peut monter de façon euh, intrinsèquement, hors du temps et de l'espace, jusqu'à la source. Hein. Mais déjà, notre source, c'est notre esprit, déjà. Et donc. Toute notre quête réelle de notre existence ici devrait être la communication, voire la fusion avec notre esprit, ce qu'on appelle vulgairement, je dis vulgairement parce que c'est très imagé, euh, la descente de l'esprit à la condition d'être prêt évidemment, et non pas une montée de Kundalini qui n'a rien à voir puisque c'est là l'histoire du corps énergétique qui euh, c'est une autre chose qui transfigure, qui transperce entre guillemets, qui s'enroule dans le, le corps, qui, qui, qui consomme l'énergie. Euh, là, c'est la montée de Kundalini, c'est autre chose. Alors que là, c'est la descente de l'esprit, ça a rien à voir. C'est c'est autre chose, voilà. Et dans ce cas-là, on peut arriver en toute intelligence, avec une vision haute et complexe et, et propre, j'allais dire tu arrives à avoir le bon discernement, le, j'allais dire le bon jugement, et du coup, tu arrives à corriger, euh, à faire une fusion avec l'âme aussi, à la condition que tu, très vite, tu sais ce qui est toi et ce qui ne l'est pas. Alors que là, on est dans la confusion, parce qu'on a une vision restreinte. Je dis les visions, mais c'est tous les sens. Hein, mais on a une vision restreinte de ce que nous sommes. Voire, nous n'avons pas de vision du tout. Certains, ils n'ont rien du tout. Ils se disent... Euh, je suis moi, mais je comprends rien. Voilà. Je vis, euh, j'ai un cœur qui bat, mais c'est tout. Voilà. C'est terrible hein, de le dire comme ça, mais c'est vraiment une sensation comme ça, et une sensation de, de, de ne pas comprendre l'être multidimensionnel qu'on est. Donc quelque part, c'est la clé, c'est le, le fondamental. Euh, la base de tout, c'est le retour à sa source. Dans un premier temps, c'est établir une connexion puis petit à petit se se rapprocher pour atteindre une certaine fusion avec son esprit alors la fusion elle ne se fait pas comme ça il faut se préparer, il faut être en condition il faut avoir son réservoir prêt à accueillir j'allais dire s'il est plein de merde tu ne peux pas l'accueillir c'est logique hein. Euh, Bruce Lee avait une belle belle image avec ça hein, le verre, si je vide mon verre je peux le remplir et si mon verre est déjà plein, je ne peux pas le remplir, hein, à nouveau. Si, tu peux pas mettre, si j'ai de l'eau, je veux mettre du vin, il faut que je vide ma, mon verre d'eau pour mettre le vin. Hein. Donc il faut d'abord que je me vide pour pouvoir accueillir. Et c'est ça le problème. Les croyances, ce que je crois sur le monde, tous ces trucs, tout ce parasitage de pensée, cette énergie dépensée en pure perte, toutes ces... Ces, ces choses futiles et inutiles qu'on fait chaque jour, qui nous semblent importantes mais dissuètes en fait, qui nous font perdre notre temps et notre énergie, alors qu'en réalité, on devrait, ça devrait être notre quête essentielle, la quête de la descente de l'esprit. L'âme, c'est autre chose. Cette âme a été parasitée, parfois même polluée, voire sérieusement altérée. C'est pour ça que certains croient qu'ils ont la mémoire d'incarnation d'autres vies, Et en fait, c'est faux, ils ont juste été influencés, on leur a donné la mémoire de quelqu'un d'autre, tout simplement. Ils ne sont pas réincarnés, ce n'était pas l'autre personne, non. C'est qu'ils ont ont hérité des programmes, des phobies, des bugs de l'autre. Parce qu'on leur a donné, on les a pollués, on les a abîmés dans l'astral, exprès. pour pour pas qu'ils se posent trop de questions, ou s'ils se posaient des questions, qu'ils aient les contre-mesures intérieures, c'est-à-dire que tu te neutralises toi-même par tes propres peurs, tes propres phobies, tes propres doutes. Et c'est ça, hein, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Mais en fait, le nous-mêmes pollué. C'est pour ça que je dis, la quête d'une vie, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter à cette partie haute, ce qu'on appelait dans un premier temps le, le soi supérieur, une sorte de soi. Euh, et en fait, c'est une intelligence, une énergie. C'est immense, c'est immense. Et euh, donc, retendre vers, je m'élève, je me vide, je me nettoie l'intérieur, Ou je me laisse, je, me, je, je deviens un récipient prêt à accueillir la descente de l'esprit. Et l'esprit descend en vous, et du coup, il commence à fusionner en vous. Et ça a été le cas de quelques personnes, mais une fusion totale, je ne connais pas. Euh, une fusion partielle, en tout cas, et euh, pour, entre guillemets, accueillir une certaine forme d'intelligence, euh, une forme d'omniscience, capable de si bien euh, accueillir la, l'intelligence humaine que l'intelligence cosmique, on va dire céleste. Et... Euh, c'est le seul moyen à mon avis de, d'atteindre une certaine évolution je ne suis pas sûr que du, du vivant des gens, même moi j'atteigne cette, ce paroxysme complet à 100% mais déjà partiellement ça sera pas mal ça sera bien et une fois sorti de cette matrice ça sera plus rapide et du coup on peut arriver à renégocier, reprogrammer et réapprécier les informations avec ce, cette envergure Avec l'esprit, on peut à nouveau avoir accès à l'ego et lui dire « ça non, ça tue ça, 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 ça. » Voilà, c'est bon, on peut repartir. Allez, « Reset », on redémarre la machine comme un ordinateur et hop, c'est reparti propre. Et là, tu t'aperçois ce que tu es, qui tu es, euh, par essence, et non pas le petit personnage en tant qu'identifié « je suis telle personne ». Je suis quelqu'un d'important ou je suis quelqu'un d'intelligent. Non, non, c'est, ça n'a rien à voir avec cette, ce côté intelligence humaine. Ça, ce n'est pas du tout comparable. Alors, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Ah, oh, merde, ça a sauté direct. J'ai même pas eu le temps de... Ah, tu vois. Jean-Philippe. Y a-t-il un lien entre les anges et certaines entités extraterrestres Absolument, évidemment. Euh, Euh, Les célestes, quand je dis les célestes, les célestes font partie d'une, on pourrait dire une ethnie, euh, d'une catégorie d'entités qui sont, une une, une bonne catégorie sont ce que l'on nomme à travers les âges, les anges, les archanges, les êtres de ce genre, voire même les archontes. Ce sont des anciens en fait. Ce sont des énergies. Certains viennent soi-disant d'un autre univers, mais en fait ils viennent d'un multivers. Et euh, soi-disant, ils viennent d'ailleurs, ils sont venus euh, conquérir le monde, ils sont venus avec des petits moyens, des, des moyens technologiques très, très élaborés, mais en réalité, ils ne viennent pas d'un autre univers, ils viennent du multivers, c'est autre chose. Et euh, pour moi, c'est, c'est bon après, chacun dira comme il veut, mais en tout cas, certaines sont extraterrestres. Oui, euh, c'est une question d'évolution, ils viennent d'ailleurs, évidemment, tout comme nous. Hein. Beaucoup d'entre vous ne viennent pas d'ici, hein. la totalité. Ah. Oui. La totalité, donc comme ça, c'est clair. Euh, Chacun aura ses origines et voilà. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, voilà, je regarde un petit peu. Ouais, je regarde le niveau de de jauge et tout ça. En tout cas, ça ça a l'air stable. Je regarderai le son hein, s'il est bon. Voilà. Non, oui, tout à fait. Pour répondre, euh, oui. euh, Quelque part, il y a beaucoup d'entités qui sont qu'on a mis comme euh, divines, etc., qui, qui le sont d'une certaine mesure, mais euh, parce qu'elles ont, elles sont plus proches de nous ici, euh, d'une, certaine, euh, d'une certaine luminosité, d'une certaine.. Euh, plus proche de la source, on pourra dire ça. Mais il y en a d'autres qui ont décidé de prendre un autre chemin, beaucoup plus hasardeux. Euh, c'est pour ça. Euh, oui, autrement, il y a eu beaucoup d'entités qui ont influencé notre évolution, voire même qui l'ont modifiée, euh, Créer un réceptacle, un corps euh, qui nous capturerait plus profondément dans la matrice. Hein? C'est, ça a été fait. Hein? Ah là là, je regarde, ouais, encore un petit peu, je pourrais peut-être répondre à une autre question. J'avais vu les questions. Ah, je confirme, je ne veux pas rester ici. <rire> ouais, tout à fait. Vanille et chocolat. Ça change du vanille fraise. Alors, alors, je regarde un petit peu. C'est vrai que je sors un petit peu de l'écran à chaque fois. Parce que là. Euh, nanana, nanana, j'essaie de voir si je trouve une question. Ah, ouais, c'est là, c'est là que j'étais, j'étais là tout à l'heure. Philippe de Paris, qu'est-ce qu'il me dit Tu parlais de soleil comme portail. Oui. As-tu entendu parler de flash Solaire à la fin. Est-ce que, avec l'éveil de conscience, une autre porte de sortie de la matrice ou est-ce un leurre Alors, la sortie ne se fera pas aussi simplement que ça, mais oui, j'ai entendu parler de ce fameux flash d'éveil, un flash qu'on attendait que la population le demande ou qu'elle soit prête, etc. Ça fait déjà. Quelques années qu'on entend ça. Euh, oui, le soleil envoie des trucs, mais quelque part euh, l'information n'est pas euh, n'est pas absolument juste. Oui, il y a des modifications, il y a des choses qui nous arrivent par là, et oui, ça nous modifie, ça nous aide. Paradoxalement, euh, ce n'est pas ce qui va nous libérer. Ce qui va nous libérer, c'est quoi Suspense, roulement de tambour. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Euh, on est tellement embourbé dans les croyances qu'en en fait tu pourrais avoir tous les flashs possibles imaginables tu pourrais même avoir évolué être sorti euh, du guépier tu faire tout ce que tu veux mais si quelque part euh, tu n'as pas tu, tu, tu ne crois pas tu, tu n'as pas de, tu as perdu le sens euh, ben tu ne sortiras pas voilà, c'est, il faut le vouloir voilà. donc euh, c'est une question après certains ne veulent pas forcément sortir parce que j'ai rencontré assez souvent des gens qui voulaient simplement euh, modifier la matrice, la contrôler, ou revivre cette vie-là, mais de façon plus harmonieuse et beaucoup plus juste. Et j'ai dit c'est dangereux parce que c'est tentant, ça a été fait plusieurs fois, et à chaque fois euh, on a reperdu le contrôle. À chaque fois. Parce que les générations d'après oublient, et ça continue. Ils oublient qui ils sont, après on les reprogramme, etc. Et comme je l'ai dit, euh, les gens qui nous dirigent, les entités qui nous dirigent et au-delà euh, ne partiront jamais. Ils ne céderont pas, même si c'est la débandade jusqu'au bout. Il faudra vraiment que tout soit atomisé, qu'il ne reste rien, pour que vraiment ils partent. Et encore, je pense qu'ils essaieront de reconstruire encore. Donc, euh, c'est ce que je dis. Hein? C'est, on ne peut pas vraiment réellement... Euh, c'est pour ça que la, la vraie libération, ça passera par nous. Donc, euh, alors, ce, voilà, c'est un, c'est, je ne veux pas dire si le soleil c'est un portail, euh, c'est pas par là qu'on peut passer, entre guillemets, mais il se passe des choses par, euh, par le soleil. Il y a beaucoup de choses qui nous sont émises par là, qui viennent de probablement. D'autres, d'autres sphères, d'un multivers, d'une autre dimension. Certains disent, comme les trous noirs, les trous noirs mènent euh, à un autre à notre univers. Non. Tu as l'univers et l'anti-univers, c'est tout. L'anti-matière, matière, l'univers, l'anti-univers. Mais en fait, c'est le même univers. C'est une sorte d'univers jumeau qui n'a pas les mêmes règles dans la matière et dans la polarité. Euh, voilà. euh, après, le multivers, c'est autre chose. C'est pour ça que certains parlent beaucoup de de niveau quantique parce que là on est dans le champ de tous les possibles mais paradoxalement on est encore dans le multivers ou même dans les multiples temporalités ce n'est pas la sortie de notre univers, pas du tout c'est sa structure, c'est tout c'est un petit peu plus complexe mais euh, je dis c'est tout mais c'est, c'est énorme quand même hein. c'est très difficile à concevoir j'essaie de voir euh... alors Bonsoir Michel, est-ce que les tempêtes, les cyclones, les tornades sont toutes des récoltes d'énergie Non. Euh, euh, il y a, de, il y en a assez ré- fréquemment, elles sont très très spécifiques. Euh, c'est vraiment. Euh, souvent on a. Alors je ne me rappelle plus, hein, je ne suis pas un climatologue, donc euh, il y a des tornades qui tournent toujours dans le même sens. Et parfois on a des. Comme par hasard, des sortes de cyclones étranges qui ne sont pas comme un cyclone ou une dépression, comme ils disent, c'est très bizarre, ça se forme, Et ça crée pas une aspiration, euh, parce que si tu imagines, comme on a vu les photos de Montréal, chaque fois à Montréal, le lieu géographique fait qu'on le voit bien, on le voit très très bien, entouré d'eau, euh, bref. Et, et du coup, on voit bien l'anneau se former, la dépression, euh, et... Mais ça crée pas une tornade de niveau 5 qui va t'envoyer, toute la ville va être aspirée vers le haut. Vous voyez, ça crée des perturbations, il y a des vents violents, des pluies violentes, tu fermes vite tes trucs, tu attends que ça passe, ça tient une heure ou deux, trois heures, parfois moins, j'espère, des fois toute la nuit, mais euh, mais à la fin, bon, bah euh, ça fait quelques dégâts, quelques branches qui sont tombées, quelques arbres, des voitures, euh, quelques inondations ici et là, mais il n'y a pas eu. Pourtant, le truc est énorme quand même et là on a visiblement et très nettement une vampirisation énergétique, une aspiration verticale avec une sorte de vortex très particulier qui, qui existe, qu'on ne peut pas nier, qui manifeste, mais qui, qui en réalité est là pour prendre l'énergie. Par contre, on a des, des cyclones et des tornades qui naissent dans les océans, deux, trois, quatre des fois, hein, qui partent, ils s'essoufflent très vite, ils partent. et des fois il y en a certains wow, ils fusionnent, ça devient un truc énorme, ils arrivent sur les côtes, ils font des dégâts. Généralement, ceux-là, ils se baladent, vous voyez Ils se baladent, ils, ils, ils démarrent souvent, je pense que c'est presque tout le temps, sur les océans, ils émergent de là, ils, ils créent une sorte de tourbillon entre le haut et le bas, l'eau du haut et l'eau du bas, hein, comme on dit. Et euh, du coup, et là, ils se baladent ils, au gré des vents et jusqu'à arriver jusqu'aux côtes. Hein, ils rentrent un peu sur les terres et très vite après, où ils se déplacent, ils se désloquent, ils perdent sa force parce qu'il prend sa force sur l'océan, mais après il perd de sa force. Là, ce sont des cyclones, c'est des dérèglements des climatiques très nets, parce que ça fait longtemps, il y en a toujours eu, des dérèglements chauds, froids, euh, des pressions, pressions, euh, des forces, euh, de l'énergie, parce que c'est une polarisation négative, positive, et il euh, y, y a beaucoup de choses comme ça. Mais le problème, c'est que quelque part, depuis pas mal d'années maintenant, depuis pas mal d'années, on, on a commencé à manipuler le climat c'est pas de la science-fiction que de dire ça, ça existe déjà ça faisait déjà longtemps qu'on le faisait déjà juste en mettant en suspension en enseminçant des nuages en lançant des des, des trucs, des pieux, en déclencher des éclairs volontairement pour déclencher les orages mais euh, et là depuis ça s'est sérieusement amélioré ça s'est sérieusement amélioré et du coup, qu'on le veuille ou non euh, certains pays font des expériences là-dessus euh, c'est un tout euh, l'atmosphère euh, je ne sais pas, non oui. euh, tu, es, tu es pas un pays séparé si tu fais, tu crées une dépression ici et ben, tu crées une pression là euh, tu fais déplacer des forces quoi. si tu crées un différentiel énergétique là ben, le différentiel veut s'équilibrer si euh, trop de nuages négatifs et ben, lui il veut se repolariser il veut créer une phase neutre donc, il va se relier, il va frapper le sol sans arrêt, tant que la neutralité de la charge se sera mise au diapason, à l'harmonisation. Euh, c'est, c'est, c'est le problème. C'est que, quelque part, l'homme croit qu'il peut maîtriser quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et ce n'est pas le cas. Et on ne peut pas. Il y a des mouvements dans les... dans les Pas seulement, comme je dis souvent, il y a les rivières dans les, dans les nuages, mais il y a aussi des rivières, des courants d'eau, hein, des golf streams qui sont aussi dans les océans, du coup quelque part ça crée des mouvements, euh, l'eau salée crée euh, des mouvements électrostatiques, électroniques, euh, des déplacements d'énergie, hein. en, avant on faisait même des batteries ou des... avec du sel, hein. donc avec de l'eau salée, c'est pas terrible, mais, Et, euh, mais quelque part ça crée une polarité, douce, charge positive, négative, etc. Mais on a tout déséquilibré, et du coup, quelque part, ben, si on ne laisse pas les choses s'harmoniser d'elles-mêmes, à force de déséquilibrer, comme par hasard, quand il y a les solstices, les changements de saison, etc., il y a tout qui se déclenche, quoi. euh, Période des cyclones en Asie, Indonésie, bord de mer, euh, etc., ben, c'est octobre, novembre, euh, des fois un peu plus tard, jusqu'à février, dans dans les endroits, dans le Pacifique, des endroits, etc. Bon, je ne suis pas un climatologue, mais il y a des endroits stratégiques, parce qu'il y a des changements de température entre le haut et le bas, etc. On rebelote. Et parce qu'il y a eu aussi un gros différentiel. Il faut pas oublier aussi qu'on a puisé les rivières du bas, qui sont les parce qu'on se dit, ah, ce sont des poches, on a des, des poches d'eau douce dans le sol. Mais en réalité, 9 fois sur 10... Ce n'est pas que des poches d'eau comme ça, qui sont des nappes phréatiques. Hein. Il y a aussi de l'infiltration qui continue, ce n'est pas absolument étanche, qui crée des rivières souterraines qui vont jusqu'à l'océan. Et si tu pompes, tu pompes jusqu'à plus soif, c'est-à-dire que tu pompes tout, ben tu dérègles le climat aussi comme ça, hein, parce que euh, le cycle de l'eau, il a, il a son importance. Hein. Il pleut, les glaciers, les sales fontes des neiges, les, les ruisseaux, les rivières, les rivières souterraines, parce que la rivière... Ben, elle s'infiltre dans le sol aussi. Hein. Ça crée les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, c'est les rivières souterraines, etc., etc. Et ça retourne dans la mer. Mais si tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu, tu, crées, tu changes toute la topographie du sol. Il y a des écroulements de terrain, les éboulements. Les nappes phréatiques sont déformées, voire détruites. La rivière n'ira plus celle-là. Du coup, ben, dans cette région, il n'y aura plus de pluie, etc. etc. Tu règles tout. Voilà. Et euh, mais après euh, en ce qui concerne les tornades pour répondre plus directement ce n'est pas forcément des, des vampirisations énergétiques mais il y a un déplacement énergétique quand même parce que j'ai dit a, si tu as une polarité euh, très négative ici et euh, qui, qui essaie entre guillemets de se remettre à, c'est comme une équation hein, tu as trop de plus, il euh, y a un peu de moins donc euh, c'est comme un aimant mais tu, tu, as, tu es plus attiré par là, ça crée euh, Des éclairs, la foudre, ça ça crée un différentiel énergétique. Si toi, tu te retrouves au milieu, ben, tu t'en prends plein la gueule. Il y a un différentiel énergétique. Nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes des hommes et des femmes électriques. Euh, On a du mal à imaginer que nous sommes euh, euh, mieux aussi par l'énergie électrique, euh, évidemment. Et beaucoup d'énergie, il y a des gens qui vont être beaucoup plus euh, sensibles à l'électricité, qui vont évoluer euh, pour être capable de canaliser beaucoup plus la force électrique à, à un niveau beaucoup plus, euh, plus, plus important que, que, que nos compteurs électriques. Hein. C'est, c'est, euh, mais nous sommes électriques, entre guillemets. Hein. C'est, et d'une certaine façon, même électroniques. Mais euh, surtout électriques. Voilà, on arrive à 11h, le démarrage a été un petit peu laborieux, mais ça va, hein, finalement. Après, c'était très stable. Il faudra que je vérifie... Euh, Le niveau du micro, si c'est correct comme ça, ou s'il faut que je booste encore, etc. Je regarde hein, le chat. Là, voilà. Waouh, voilà. Certains chercheurs disent qu'il y a autant d'eau en haut qu'en bas. Oui, oui, mais il y en a même peut-être un peu plus. Mais comme hein, l'atmosphère, c'est un cycle, c'est le cycle de l'eau. Et comme on est en train de tout dérégler, hein, c'est ça le problème. On est en train de dérégler. Ouais, moi c'est 35 000 volts. Ah bah alors ça arrache Olivier. Putain, tu mets un peu d'ampérage, là, c'est, c'est bon là. Tu es euh, électro, quoi. Euh, voilà. Mais il faut faire attention au cours hein. Voilà, c'était excellent. Ben écoutez, on va couper pour ce soir. On va se faire un gros bisou. Je vais vous embrasser. Et on va se dire à mercredi prochain, comme d'habitude. Je vous remercie tous. Ce... Vous êtes quelques-uns à avoir entendu l'appel un petit peu des, des dons. C'est, c'est gentil, en tout cas, pour ceux qui, qui ont pensé. Ceux qui ne peuvent pas, vous inquiétez pas. Euh, merci beaucoup pour tout ça. C'est super gentil. On a passé encore une soirée. Je regarderai un petit peu la nouvelle installation, ce que ça a donné. A priori, ça a l'air à peu près stable. J'ai un petit truc à modifier, j'ai vu en bas. Je, je le remettrai à un niveau comme c'était avant. C'était bien. Voilà, ben... Gros bisous un mercredi et euh, portez-vous bien, passez un bon dimanche et euh, cool, tranquille. D'accord Allez, c'est très à très vite.